0: Boa tarde, pessoal do DP, tá todo mundo aí com a gente, sejam bem-vindos a essa live super especial. Estamos aqui com Geni Carla Fritzke-Schulter, analista e consultora da SCI Sistemas Contábeis, tudo bem, Geni?
1: Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa live super especial de hoje à tarde.
0: Muito bem, estamos aqui com João Paulo Machado. Tudo bem, João Paulo, nosso parceiro de tantas lives aí?
2: Olá, Magda. Muito boa tarde, Magda. Boa tarde, Geni. Boa tarde, Maia. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Realmente foi um ano de muitas lives e de muito conhecimento, né? Um ano que vamos falar bastante sobre ele agora, nesta nesta hora, hora e meia que vamos ficar aqui mas que é, nos trouxe essa proximidade em condição de estar é, dialogando e, e, e levando informação e recebendo informação de forma muito mais rápida do que antes estávamos acostumados. E que aproveitemos então essa, essas novas ferramentas para o nosso uso diário.
0: Muito bem, João Paulo é Auditor Fiscal do Trabalho e Coordenador-Geral do Governo Digital Trabalhista. Aqui conosco também, presença super especial, a gente estava com saudade dele aqui no Contabilidade na TV. José Alberto Maia, Auditor Fiscal do Trabalho e Coordenador do Comitê Gestor do E-Social. Bem-vindo, Maia!
3: Obrigado, Magda, que alegria estar aqui com você de volta depois de tanto tempo, e estar aqui com a Geni, eu já tinha comentado com ela, tanto essa... Tanta, tantas lives, eu ainda não tinha feito essa live com o Eu tinha dito a ela que eu já estava enciumado, e eu tá aqui com meu amigo João Paulo, é uma alegria enorme. Boa tarde a todas e todos.
0: Gente, essa tarde a gente tem muita informação para vocês, vamos fazer um balanço do que foi o DP no 2020 e o que a gente pode esperar, quais são os desafios para 2021, né? O nome dessa live é Panorama DP, hoje estamos, gente, me perdi no dia, vamos lá, que dia é hoje? Dia 14 de dezembro de 2020. E de dezembro. Olha, gente, depois quem não conseguir acompanhar aqui pode nos ouvir nas principais plataformas de áudio. Você que está aí com a gente, aproveite e já compartilha esse link com os amigos do DP, porque tem muita informação por aí, não é isso, Geni? É isso aí,
1: pessoal. Olha só, eu queria começar, Magda, contando um pouquinho de, de, de por que, que essa live é tão especial para mim, né? E também como é que eu conheci essas duas figuras que estão aqui com a gente hoje, nessas né? duas feras, né? Então, olha só, lá em 2014 a gente começou nesse projeto E-Social pela FENACOM e foi acontecendo algumas reuniões e tudo mais, até que a gente né, entrou na parte de homologação. É, quando eu vi, eu estava lá dentro do Serpo, né, fazendo homologação do E-Social e participando das reuni reuniões do GT piloto e GT Confederativo. E aí a gente conheceu essa figura que é José Alberto Maia, e de cara já foi aquela, né, aquela paixão à primeira vista, que ele tem um carisma assim, impressionante. E, uh, e ele foi conquistando, né, cada reunião dele, assim, ele fazia a abertura das reuniões do GT e, assim, já é, a gente se apaixonou pelo projeto, né, por ele e não tinha como não se apaixonar pelo E-Social, justamente por tanta, é, tanta empolgação que ele vinha trazer pra gente, né, e isso a gente foi levando ao longo do projeto e estamos aí até hoje. E algum tempo depois, né, Maia, alguns anos depois, é, não sei exatamente, 2019, lá no comecinho... É, a gente começou a, a, a ver uma outra figura aí entrando nesse, nesse papel aí, apareceu o João Paulo, e eu vou te dizer que quando ele apareceu, eu não gostei nem um pouco dele, porque parecia, assim, que ele vinha tirar o lugar do Maia, né, o lugar do Maia. Assim, essa é a
0: minha versão da história, né? Se tem outra a geninha é muito assim, apegada nessas coisas, gente.
1: Eu sou, eu sou. E, e o Maia era o nosso xodó ali, né, não, não dava para substituir. E aí veio o João Paulo, e ele participou das primeiras reuniões, e foi, 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 mas eu não gostava muito dele, não. Aí, a gente foi, né, continuando no projeto, Maia não saiu do projeto, graças a Deus, e a gente foi aí se enturmando. É, duas, três vezes, acho que eu falei com o João Paulo em 2019, aí entramos em 2020, a gente teve uma reunião lá no comecinho, depois veio a pandemia, e de repente, né, a gente se viu nessa loucura, é, em março saiu essas MPs, começou a sair as MPs e a gente perdido do lado de cá, porque não era algo do E-Social, né? Era algo trazido é, do Ministério da Economia, que era outras outras equipes envolvidas. Até que a gente, né, mais perdido, né, perdido nesse lugar, nesse nessas MPs, perdido no benefício emergencial e, e parcelamento da FGTS, e de repente, né, surge o João Paulo aí querendo ajudar, né? E de repente eu disse, não, eu preciso do contato do João Paulo, né? E aí, a gente foi conversar, tipo, né, conversar, e daqui a pouco, quando eu vi, é, eu já estava, né, a equipe dele toda, toda engajada também, inclusive eu queria fazer aqui um, um, um adendo, né, para a equipe do, do pessoal ali da, a gente chama de sala 108, é isso? A Margarida, a Luiz, o Paulo, né, hoje ainda eu conversei com o Paulo, assim, super atencioso em relação aos problemas do, do, do E-Social em si, né, e eu sempre, quando eu estava no... Assim, eu, faço, eu sou de uma empresa de software, né, e a gente quando desenvolve sistema, a gente sempre pensa, poxa, a gente quer que esses problemas cheguem na gente para a gente resolver, quando é coisa de sistema, né? Eu sempre penso, pô, vamos, vamos fazer uma, uma, uma ponte, né, com, com os clientes para que esses problemas possam vir, e eu sempre achei isso muito, muito errado por parte do governo, né? Por que, que eles não aproximam? E a gente sentiu isso justamente nessa equipe que, que o Maia trouxe, que o João Paulo vem trazendo, e essa proximidade, querer resolver os problemas, né? Eu acho que isso que facilitou é, o que a gente teve aí no E-Social e que vem facilitando tudo que a gente teve em 2020. Lá no comecinho, Maia e João Paulo, eu lá no comecinho de abril, eu pensava, meu, será que um dia eu vou conseguir fazer uma live com João Paulo e com Maia? Eu ficava pensando, será, gente? Será que isso é possível? E as coisas foram acontecendo tão rápido, tão rápido, e daqui a pouco eu estava numa live... É, do CFC, primeira live que eu fiz com o João Paulo, o CFC nos convidou, e depois foram tantas outras, né, João? E, sei lá, mais de 10, 15 lives durante o ano, e faltava uma live com Maia. E olha só, gente, hoje eu estou aqui realizando esse sonho, uma live João Paulo e Maia, e eu estou super agradecida, assim, super lisonjeada de estar aqui e poder falar é, né, um pouquinho do que foi esse ano, do que, do que a gente espera para 2021, e também é, sobre essa profissão, né, que tanto sofreu, esse pessoal do departamento pessoal, é, escritórios de contabilidade em geral, né, com tantas mudanças, e a gente sempre disposto a ajudar, né, que eu acho que isso que foi o principal, assim, que destacou 2000 e 2020 para a gente. Mas vamos lá, Magra, Eu quero ouvir
0: do Maia, quais foram os destaques para ele nesse 2020, hein, Maia?
3: E Bom, vou fazer então, mas antes eu vou fazer só um comentário sobre essa fala da Geni, né, é, e eu entendo o que se passou, sobretudo depois de uma mudança de governo desse, vocês assistirem a tudo isso, eu só vou fazer uma ressalva até que para todo mundo, para que todo mundo saiba, com relação a esse histórico, é que ninguém via João Paulo mas João Paulo era diretor da fiscalização, ele era meu chefe há muitos anos antes quer dizer, desde muitos anos, ele era o chefe sempre deu todo o apoio ao E-Social era um, um entusiasta e a gente sempre, ele sempre participou muito, em algum momento, ainda ele diretor, nós tínhamos conversado, e eu tinha dito, você vai ter que vir para o projeto, e ele mostrava interesse, mas não era algo fácil, né porque você dirigia a inspeção do trabalho no país, e ele é um menino novo, né a gente estava comentando, eu aqui, Magda, e ele naquela posição, mas a mudança do governo propiciou que ele saísse da diretoria, então, é, ele caiu para, no final das contas, foi como a gente disse, ele caiu para cima, né porque terminou que o é social ocupou um espaço muito maior e a gente vai fazer, talvez eu comece já aqui essa análise que a, que a Magda tá, tá, tá me provocando com relação a 2020, mas, mas eu não conseguiria falar, ou não ficaria, não seria preciso falar de 2020 sem já começar em 2019, o ano do, da pandemia do E-Social, é o ano que eu brinco, é, que, que se, se 2020 foi e é um dos anos mais difíceis das nossas vidas, né? algo completamente diferente, não sabíamos que ia viver algo tão, tão forte, tão contundente, em 2019 foi o ano da, da crise que, que eu não, não considerava possível de acontecer ainda no E-Social nós E eh, eu tive que avalizar isso por tantas vezes nessas oportunidades que eu tive, eu sempre dei muitas palestras, e, e as pessoas precisam da, da informação para tomar suas decisões. E eu, por muitas vezes, assegurei que não havia mais possibilidade de retorno. Não tem como mais. E, e, e trazia os argumentos com testemunho, e eu acho que eu sempre sou muito sincero, e as pessoas acreditam no que eu digo. Então você se sente triplamente mais responsabilizado. E, de repente, surgiu, no ano de 2019, um, um, um questionamento e uma possibilidade concreta do término da extinção do projeto. Quando aconteceu isso, isso foi muito significativo nas nossas vidas, quando aconteceu isso, nós, é, que acreditávamos, o que se confirmou, que o projeto não tinha mais retorno, conseguimos demover algumas pessoas que, eu acredito, para dizer é, uma palavra assim, é, que eram desinformadas da, da é, do alcance e do, da importância do projeto para a simplificação do ambiente de negócio do Brasil, para a, a própria simplificação do ambiente de, de, de trabalho na, na área de, de, do trabalho, né, do departamento pessoal, eu acho que conseguimos demover aquela ideia até o que já tinha desaguado lá no, lá no legislativo, que era mais grave, conseguimos, a partir do executivo, é, sensibilizar o legislativo, e o que aconteceu foi que, a partir de 2019, e, a, e as provocações são positivas, a gente assistiu a isso, nós tivemos que fazer, em 2019, o início das substituições, o que eu acho que é, o que garantiu a continuidade do projeto, e que eu, e, e que eu acho que ilustra de maneira muito nítida, não só o potencial do projeto, mas é, as mudanças muito graves que esse projeto é, é, traz, que é, e eu acho que a gente pode é, ilustrar numa coisa específica, que é né, carteira de trabalho digital. Aquilo ali eu acho que é um, um símbolo e é um projeto no, é, da, do Ministério da Economia, que ganhou um prêmio é, na semana passada, eu acho, de um dos melhores projetos do, do governo com relação a a inovação no serviço público e assisti à entrega do prêmio, porque eu acompanhei ansioso por aquilo, e naquele momento me, eu senti falta, ninguém falou do E-Social. E aquele projeto existiu e existe como tudo que virá por aí a partir do E-Social. Então, eu acho que foi assim que a gente conseguiu fechar 2019, com, algum, com as substituições mais importantes e chegamos, então, no ano de 2020, e poderia ter sido um ano de caos para o projeto, poderia ter sido, por quê? Contingenciamento de recursos, as empresas com dificuldades, o contrário, eu acho que houve, a partir dessa crise de 2019, uma sensibilização geral, as empresas, e eu não tenho nenhum, é, não fico encabulado em falar do apoio extraordinário, e aí a, a, a a atuação desse GT confederativo, que a Geni fez referência, é, o quanto foi importante para sensibilizar quem ainda não estava sensível à importância do projeto, a retomada, e não só o GT confederativo, mas essa base de apoio. E eu disse que a Geni, perguntei qual, eu perguntei outro dia qual é o concurso dela, foi quando, quando foi que ela entrou, porque ela trabalha no projeto, como todo mundo, de lá quando se junta, parece que somos todos do, é, da mesma equipe, e não é isso de é governo, é empresa, e puxa, são várias empresas, está lá a SCI, mas está lá as 30, 40 concorrentes dela, ali poderia ser uma, eu sempre brinquei com isso, né poderia ser uma briga de foice no escuro, num, é, é um por todos e todos por um, isso é que eu acho que é magnífico. Então, Magda, com relação a essa análise breve do ano, é, do que aconteceu em 2020, eu diria que foi essa união. A partir da crise, é, o projeto é, se mostrou como sendo um projeto de Estado, muito acima, muito além de um projeto de governo, um projeto que não tinha partido, nunca teve partido, nunca foi politizado. É um projeto de Estado para melhorar o Estado brasileiro, para melhorar o ambiente de negócios no Brasil e, sobretudo, o ambiente de trabalho, é a análise que eu faço extremamente positiva do ano de 2020, um ano de crise um ano de dificuldade para as empresas, mas eu acredito que para o projeto é social conseguimos o que não é, 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 e eu, eu tenho repetido isso e já que a gente fez aqui uma, uma missa de corpo presente, eu vou eu vou aproveitar o momento e ficar também bem à vontade conseguimos um nível de patrocínio com e, e João Paulo é uma é um indicador muito claro disso um nível de patrocínio que nunca tivemos. Hoje o projeto conta com o um patrocínio de todo o governo, um, que tem um, um, ele tem um, uma visão, é, vamos dizer assim, que passa por todo o governo, né? não é só do Ministério da Economia, e eu acho que a criação da coordenação geral de governo digital trabalhista, colocando-se um, um, um João Paulo, que é um dos melhores quadros do Ministério da Economia, à frente, denota a importância que o projeto tem e a sensibilidade do governo para a importância desse projeto. Então, a gente sai, e aí, mais forte do que nunca, e com, podendo falar com muita tranquilidade, sobretudo para aqueles que querem uma informação quanto ao futuro desse projeto, passar a segurança de que o projeto não só é muito importante, como não tem mais retorno.
0: Muito bom, gente. Olha só, tem, eu vou fazer uma pergunta para o João Paulo, depois eu preciso dar uma olhadinha aqui na parte técnica, que eu vi que tem muita gente entrando aqui na nossa sala de reunião, não estou entendendo ainda por porquê, mas fiquem calmos, que acho que é alguma coisa, mas vai dar tudo certo aqui, né, Geni? Olha só, João Paulo, eu queria que tu me dissesse o que que tu viu de positivo dentre todos tudo que aconteceu em 2020, né? O que, que tu destacaria de positivo, de conquistas que foram possíveis diante de um quadro como esse?
2: Bom, Magda, é, eu não poderia deixar de contextualizar essas duas falas iniciais, né? Eu acho que a Geni tinha toda a razão de ficar preocupada quando o João Paulo surgiu apresentado ao GT Confederativo como a pessoa que estaria assumindo o, a condução do E-Social naquele momento, quando a gente tinha e tem José Maia, que é alguém extraordinário e que tem condição sempre de conduzir a social e muito mais coisa ao mesmo tempo. Então, era realmente algo muito estranho. É, e eu já até confidenciei para ela em outros momentos. Eu só, só aceitei, na época, assumir a, o projeto porque era algo que vinha de uma demanda do próprio Maia, que foi quem me chamou pra, para o projeto. Quem demandou que eu estivesse participando e mesmo, mesmo antes de assumir eu já estava no projeto a, a, ajudando e, e, e aprendendo, quando, como continuo aprendendo diariamente com o Maia, é um, é um prazer imenso ter, ter essa, essa pessoa ao meu lado aqui ajudando, ainda que nesse momento de 2020 totalmente distantes mas trabalhando em conjunto o tempo todo. E, enfim, é, por isso essa é, situação foi confortável para mim quando, em início de 2019, naquele momento tão difícil do E-Social, eu aceitei, então, é, assumir ali a, a coordenação do projeto. Era uma fase em que a coordenação ficou exclusiva com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, então a gente estava, a, a inclusive, tocando tudo algo que antes a receita tocava muita coisa e depois a receita voltou ao processo ao processo mas é, a gente então estava só so, sozinho naquela naquela fase confesso para vocês que é, mesmo como diretor da fiscalização que é uma, uma era uma uma estrutura muito maior com muito mais desafios muito mais projetos muito mais demandas eu não sofri psicologicamente é, e assim ao ponto de, de pensar em, olha, eu vou desistir disso aqui, vou voltar para a Auditoria Fiscal do Trabalho e deixar esse negócio aqui, como eu sofri no segundo semestre de 2019, na, à frente do eSocial. social Realmente foi um momento, para mim, da, da minha carreira profissional, o mais difícil, não há dúvida disso. Mas, ao mesmo tempo, quando chegou o fim de 2019, a gente estava com uma situação tão consolidada, e que não imaginávamos que 2020 traria, então, essa outra situação tão complexa que foi para todos nós, né, e tem sido é, a, aquilo que foi trazido pela pandemia da Covid-19. Mas por mais que 2020 eu tenha trabalhado, assim, absurdamente mais do que qualquer outro ano da minha vida, é, com reuniões finalizando depois da meia-noite, trabalhando sábados, domingos e feriados, sem qualquer tempo de, de, de parar devido a, a todo esse processo emergencial, e principalmente por eu ter me envolvido no, 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 nos benefícios emergenciais, em todo esse processo, que que nem é e-social, mas que eu acabei me envolvendo por uma, uma necessidade de que não existiam é, pessoas para isso, existe, isso teve que ser assumido por um ou outro que estava à frente de, de outro, dos projetos aqui em, na Secretaria de Trabalho. Isso, mesmo assim, eu não... eu para mim, 2020 foi mais tranquilo psicologicamente do que 2019, devido à dificuldade que tivemos em manter o E-Social e resgatar aquelas, aquelas situações que todos conhecem, que foi aquele período turvo ali de março a, a setembro de 2019 para o E-Social. Agora, o que o que 2020, então, traz de bom? Eu acho que a gente consegue é, aprender muito a, a, a estudar, a se comunicar, a realizar ações com muito mais alcance, de modo remoto. Isso é um ganho extraordinário. A gente aprende a, a viver essa nova realidade é, do home office, do trabalho em qualquer lugar. Isso não tem preço, você poder trabalhar Ainda que fale, ah, mas você está com a sua criança em casa, tal, mas você poder estar do lado da sua do seu filho, da sua filha, poder estar com a sua família, com a sua, com a sua esposa, com o seu marido, é algo que, que é muito, muito interessante, é algo de, de muito bom. Sei que não são todas as profissões que permitem isso, não são todas as atividades, mas para as que permitem isso é realmente um ganho. E também aquela nossa é, condição de identificar, olha, se a gente conseguiu passar por essa fase, que era algo inimaginável, que nunca vivemos algo sequer parecido com essa situação trazida pela pandemia da COVID-19. A gente percebe que outros desafios a gente vai ter condição de, de enfrentá-los e vencê-los com mais facilidade. Então, é, é essa, acho que são os dois ganhos principais que o ano traz. É, e agora a gente vai entrar em, em detalhes de tudo que a gente viveu, né? especialmente nos aspectos normativos da esfera trabalhista, e a gente vai ver com muita clareza que foi um ano de muitos desafios e a gente venceu todos eles estamos chegando ao fim de dezembro, todos vivos, ou pelo menos sabemos que tivemos uma situação de crise sanitária grande, que a pandemia ceifou muitas vidas, mas o trabalho em si a gente conseguiu é, realizar, conseguimos vencer e transpor essas dificuldades trazidas na nossa, na nossa área. E as pessoas do Departamento Pessoal de Recursos Humanos, de Segurança e Saúde, estão, assim, de parabéns a, 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 em nível elevado, porque foi, foram as pessoas fundamentais para que acontecesse é, da gente enfrentar e conseguir sair do outro lado é, neste ano de 2020.
0: Maravilha, hein, João? Também gostei de trabalhar em casa, sabia? Foi bem bacana essa experiência, eu viajava muito para os eventos e tudo mais, né, Geni? Agora conviver com meu filho foi sensacional, com certeza muita gente gostou dessa experiência. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo. Olha só, deixa eu ver quem está aqui na nossa sala de espera, gente. Tem muita gente bacana por aqui. Angela Dantas está ingressando. Quem é a Angela Dantas, Geni? Acho que todo mundo conhece, né? O Maia conhece. Acho que o João conhece também.
2: Conheço muito Cereira bem.
0: Cereira do CFC. Nossa. Ah, que legal! Vamos ver a Angela aí, então. CFC. A gente tá cheio de convidados aqui, cheio de gente importante. Deixa eu ver se a Ângela consegue acessar aí direitinho. Ângela, tá nos ouvindo?
4: Olá, tô ouvindo sim. A gente vocês não me tá ouvem? tá te
0: vendo. Ah, agora a gente tá te vendo. Agora sim.
4: Ah, tá? Pronto.
0: Tudo bem. Agora está Angela, tudo ok.
4: Tudo certo. Ó, oh, tudo bem. Mas um prazer estar aqui com vocês, Magda. Geni, muito obrigado pelo convite. Rever João Paulo, reveu Maia. Sempre muito bom, né? e realmente estava escutando as falas, fala da Geni, do João Paulo, do Maia, e aí vem uma história, vem uma recordação, só de coisas boas. Eu também conheci o João Paulo no auditório lá do Conselho Federal de Contabilidade, quando o Maia também estava presente, quando foi comunicado que ele iria assumir o comando né do E-Social, e como vocês falaram, o ano 2019 eu acho que foi terrível para nós, né? A gente também, eh, eu sou conselheira do Conselho Federal e eu que represento o Conselho Federal junto com o Paulo Roberto em alguns grupos de, das entidades, né? com Receita Federal, no projeto do E-Social, no do SPED, no ECD, em vários. E aí, de repente, em 2019 foi aquele boom, eu me via quase que todo Toda hora em Congresso Nacional, tentando dissuadir que o, o E-Social tinha que acabar, tinha que acabar. Gente, tanta coisa boa tinha sido construída. E aí eu, por liberdade, né, nós somos, o Conselho Federal, ele tem, sob o controle dele, né, sobre é, que são inscritos no Conselho, 73.680 escritórios de contabilidade. Eu acho que todos esses escritórios tem E-Social envolvido, não, não tem como não ter, né? Somos um universo de 519 mil, entre profissionais contábeis, entre contadores e técnicos, desse pode ter certeza que 70% disso também está envolvido com esse social então é um universo muito grande e aí eu comecei a conversar com, e ligando para alguns escritórios, a gente tem esse mapeamento, né? E aí, o que vocês, aquele boom, todo o ser social acaba, não acaba, mídia, tudo, né? E aí eu comecei, não, pelo amor de Deus, não pode acabar. Ele trouxe muita coisa boa, a gente conseguiu organizar os empresários. Os empresários agora não pedem mais férias retroativas, porque sabe, não consegue. Não pede mais, não avisa mais que já admitiu. Não, aquela empregada está trabalhando há 30 dias e manda no dia de fechar a folha. Gente, mudou, mas mudou bastante, mudou conceitos, né? não mudou legislação porque estava lá, mas mudou conceitos, mudou história, mudou a relação das pessoas. Então, o E-Social não pode acabar, não podia acabar, porque a gente tinha uma construção feita pelo Maia. Aqui eu não posso deixar também de falar do doutor Ricardo Moreira, que é esse canal inclusive aberto com o Conselho Federal de Contabilidade, é, Doutor Ricardo foi quem mais introduziu a gente nesse processo, então sou muito grata, né? E aí 2020, a gente vem uma pandemia, né? É uma pandemia e aí não foi fácil. A gente teve também que se reinventar porque era o tempo inteiro, o que é que o Conselho Federal vai fazer, o que é que o Conselho Federal vai fazer, se criou um comitê de crise, daqui a pouco o presidente já estava colocando Angela Dantas lá no, nesse comitê para tentar resolver os problemas e a gente aí abriu o primeiro link com João Paulo. João Paulo, eu sou eu amo, muito grata, acho que a classe contábil é muito grata, João Paulo, ao Maia, a doutor Ricardo Moreira, a Silvia Eugênio também, foram pessoas que naquele primeiro momento chegaram, né, Geni, juntos. A Geni, a Geni quantas vezes? Onze e meia da noite, meia-noite. Eu, Geni, João Paulo, Silvio, Maia, estava tudo conversando, no, tentando resolver problema no, no, pelo zap. Pelo zap, ai, não está, está dando... Bom, o que é importante? Foram, são pessoas que têm muito compromisso com o Brasil. Não é um compromisso com si, não, é um compromisso com o Brasil. Então, João Paulo, o Mai, eles foram incansáveis. A Genie a gente não precisa falar, né? Porque a Genie ela foi assim, a salvaguarda, aquele salve todos, salve todos os DPs, salve todas as empresas. E aí, hoje em dia também, já trouxemos Geni também, porque ela é contadora também, né? Ela já faz parte de, de um de um grupo nosso dentro do Conselho Federal de Contabilidade, porque grandes talentos, grandes pessoas que contribuem nas construções, a gente tem que trazer. E aí a Geni já está junto conosco, eu te agradeço, Geni, por tanto que tem colaborado. E o João Paulo, a Lucélia, que é a nossa vice-presidente, que acompanha comigo também, ela disse, vamos fazer uma estátua aqui. Primeiro, a gente, Conselho Federal ainda não tem plenária, não tem reuniões presenciais, mas eu tenho certeza que entre as primeiras que tiver, o João Paulo e o Maia vão estar lá para receber todo o nosso carinho, todo um retorno que a classe contábil teve de vocês, que foram vocês três, foram essenciais para que a gente é, não perdurasse. Na... Era, eu sou do Nordeste, então era aquela agonia, aquele nervoso, que a gente não conseguia, e era pergunta, era zap que não parava, mas vocês trouxeram soluções soluções e forem cansados. Então, meu muito obrigado, em nome do Conselho Federal de Contabilidade e toda a classe contábil, eu aqui agradeço aos três, porque vocês três fizeram a grande diferença com essa pandemia. Muito obrigada.
0: Angela, que bom ter você aqui com a gente, viu? É, queria agradecer é. a tua participação e dizer que esse bastidor que pouca gente conhece, ele é fundamental para que vocês vejam a correria do, do Maia, do João Paulo, da Genia, a Ângela. Então, todo mundo preocupado em resolver os problemas e levar as soluções, né, Angela?
4: É isso mesmo, levar soluções. Foi muito bom. Muito hum. bom mesmo.
0: Obrigada, Angela pela tua participação. Deixa eu ver quem mais está por aí, gente. Deixa eu ver aqui. Ah, é Lucas e Fábio. Deixa eu ver... Esse é aqui. Eu já vou botar mais gente aqui na, na nossa, nossa bancada aqui. Oi, Lucas, tudo bem?
5: Boa tarde, tudo bem e vocês? Tudo
0: bem, seja bem-vindo. Miró, tudo Obrigado. bem, Miró? Olha. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Eu vou deixar todo mundo entrar aqui agora... Quero ver muita gente nessa tela aqui. Muito legal, isso aqui, viu? Quero ver muita gente nessa Olha, tela. Olha, tem alguém ouvindo no YouTube aí, paralelo, gente. Desliga o YouTube. Olha, tem alguém ouvindo no YouTube nessa tela aqui. Oh. Pessoal, desliga o YouTube para a gente não ouvir o retorno. Tá aí, todo mundo aí dentro dessa reunião, sensacional. Esse daqui é o bastidor do E-Social, gente, é o bastidor do DP, entendeu? É todo mundo que estava aí preocupado e ajudando, são essas pessoas que estão aqui. E elas estão aqui, olha, Maia, João Paulo, Geni, para agradecer a vocês, viu? Agora eu vou passar a palavra para o Lucas aqui, pode falar, Lucas.
5: Bom, primeiro, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, Magna. É, Magda, é uma honra estar né, tá aqui com vocês. É, primeiro, parabenizá-la mais uma vez por um evento tão brilhante, né, com mentes tão incríveis que você trouxe para essa bancada hoje, é, com uma discussão de tão alto nível e que agrega, sem dúvida alguma, a todo o nosso setor. Muito obrigado e parabéns.
0: Muito bom. Miró, tudo bem, Miró? Seja bem-vindo, prazer te conhecer, viu?
6: Boa tarde, prazer, pra... recíproco, tá? agradeço aí o convite e uma responsabilidade muito grande. É, eu tenho um certo receio de ficar falando em vídeo, mas tem que ser transparente aqui, falar, eu estou nervoso. E para tecer algumas palavras sobre João Paulo e José Maia, é uma responsabilidade muito grande. Eu eu vou colocar para você que é, começar esse projeto, lá atrás, numa época é, tão difícil de mostrar que o E-Social não seria mais uma obrigação, e trazer para o ambiente de negócios das grandes empresas, que são é, movimentadoras de, de trabalho, braços, pequenas, todo mundo né? tem, tem esse tipo de, 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 de demanda para atender os, os, os controles tributários e fiscais e trabalhistas, foi muito difícil. E Maia foi sempre um, uma pessoa que, agora, sabendo que quem era o chefe dele era o João Paulo, eu falei assim... Ah, então, foi, 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 foi desafiador, é um, é um sistema eu vou colocar para vocês de uma envergadura muito grande, né? é, trazer esse consórcio entre vários entes de governo, hoje tudo guarda-chuva do Ministério da Economia, mas antes não, era cada, cada um era um ministro diferente, e Maia passou por, no seu, eu não posso dizer o certo aqui, mas mais que três ministros foram substituídos na época onde o Maia
0: Olha lá, oito, Maia, oito?
6: Oito, pronto, então eu errei para baixo, errei para muito baixo. Tu imagina uma pessoa tendo que defender um projeto para outros oito ministros distintos. Hoje a gente tem um, um, um ministro só, mas antigamente era separado em cada entidade. Então, eu vou colocar aqui pela área da, da, da Secretaria do, do Trabalho em si, o Maia sempre foi algo de conectar pessoas, de trazer, não, se você tem problema, eu posso não concordar com você, Miró, isso não foi uma vez que ele falou comigo, ele falou algumas centenas de vezes, eu não concordo com isso, eu acho que a empresa tem que fazer, mas eu vou lhe ouvir, me diga a sua dificuldade, a gente tinha várias cenas, vários contextos, onde, olha, a gente tem que fazer tudo isso, não é justo a gente fazer tudo isso e mais o social e mais essa complexidade. Por que de tudo isso? Eu acho que a pandemia mostrou que do ambiente do trabalho, da relação de trabalho, Maia e São Paulo, são pessoas que proporcionaram uma comunicação rápida, uma solução rápida, e mostrou o quanto a social foi importante, tanto para o auxílio emergencial quanto para o benefício emergencial, para colocar esse país dentro de uma, uma estabilidade, por mais que a da saúde, temos vidas ceifadas, né? e, e, mas a economia, graças a essa, toda, toda essa mobilização, e saber que tudo isso foi algo alicerçado nesse sistema que passou por muito, mas muito, muito tipo de encontros, discussões, e muito Maia colocou, Miró, não concordo com você, mas vou lhe ouvir. Assim, a gente, né? Como, como diz o Maia, eu acho que várias vezes é que nem beijo de bode, né? bate certinho. Né? E deu certo. Eu acho que chegamos aqui, é, eu falo em nome do Cinecom, Miró, vai lá e você é a única pessoa que vai poder falar para o Maia e para o João Paulo o quanto a gente é grato a essa, essa comunicação. Fico, né, tem, A gente tem diversos outros nomes que, na né, aliança linha do tempo, foram protagonistas também, foram, mas em 2020 a gente falando exclusivamente da relação do trabalho, da pandemia. Maia e João Paulo, vocês foram espectaculares. e peço desculpa aí qualquer omissão que eu tenha feito, mas é pela. para não escrever a coisa certa aqui, eu estou usando a, a linha do tempo para para expressar minha gratidão. Minha gratidão, a gratidão das empresas e dos seus trabalhadores, que de alguma forma se beneficiaram com essa eliminação de obrigações, comunicação, resolver problemas relativa à relação do trabalho. Gratidão. Obrigada,
0: Miró. Sensacional o depoimento, viu? Muito obrigada pela tua participação aqui. Prazer te conhecer. Agora eu queria ouvir Maurício e o Leandro, tudo bem Maurício? Leandro, estão juntos aí?
7: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem, conta um pouquinho quem são vocês, como vocês é, fazem parte disso tudo, né? Então, para a gente entender.
8: Bom, a gente, nós queremos agradecer o convite também, é um prazer para a gente estar tá, uh, participando aí com vocês, viu Magda? E nós trabalhamos no escritório de contabilidade, né? E a MG técnica E a gente trabalha muito tempo, né? Com a SCI, com... Acompanha vocês na Contabilidade na TV também, né?
0: Aê! O relação... pessoal gosta de ficar bem informado, né?
8: <risos> e tem uma relação há bastante tempo com, com a Geni, com a SCI, com toda essa área, né? E toda essa, essa situação, né, uh, nos trouxe grandes incertezas, né? Mas uh, acho que a gente ainda tem, tem muito a agradecer nesse, por, por este ano, por ter aprendido muito, por, por ter participado de tantas coisas, né? Então, uma delas é o social, que começou antes mesmo da pandemia, né? E a gente acompanha muito com a Geni isso, e, e eu particularmente a gente tomou para nós essa, essa ideia e levou adiante e, e tratamos muito sobre isso, né? aprendemos muito e como foi falado com nossos colegas aqui, é algo que veio para revolucionar, para melhorar e não podia realmente sair fora, né? Uma, algo que tinha que acontecer e, e aconteceu por causa das pessoas que estão envolvidas, né? pelo, pelo José Maia e pela insistência, pela... Né, por tudo que, que passou aí então a gente tem que agradecer muito aí por por, por ter essa ajuda aí né do, do João Paulo agora com com toda essa situação no começo do ano né e, e eles foram realmente incansáveis aí em buscar em trazer essa informação algo que a gente normalmente não vê né então algo que é difícil a gente ver alguém do governo é, se dispor né tratar algo é, diretamente com as empresas, que não existia esse tipo de comunicação antes, né? E passou a existir do tempo para cá, né? Uh... Eu
0: vou só fazer um adendo aqui, graças à FENACOM, viu, gente? Toda essa comunicação. FENACOM que fez esse, esse meio campo, né? Que fez essa conexão, que criou o GT Confederativo juntamente com, lógico... O pessoal aí do, do, do governo, mas assim, sensacional isso. Foi ali a porta de entrada para essa comunicação. Então a importância de uma entidade de classe para levar as necessidades do mercado ao governo, para não deixar navegar num mar revolto assim, né? sem leme, né? da direcionamento. Pode voltar Sim, aí, é. meninos
8: e a união de todos para um resultado só, para que as coisas acontecessem, né? Então, eu particularmente sou muito grato aí pelo, pelo pelo José Maia, pelo João Paulo, pelas lives que a gente acompanhava, por todas essas informações que, que eles passavam para gente, né? Então, em tantas incertezas, a gente é, escutava ali com muita atenção para poder aplicar e levar a melhor solução, a melhor ideia... Ah, para os nossos clientes que são eles que mantêm isso né eles que mantêm os nossos empregos aqui eles que mantêm o Brasil também recolhendo os impostos né e sem falar em relação à Geni né a Geni foi realmente excepcional né então a gente tem é, uma relação mais próxima então ela ia lá incansável né? buscar a informação trazia para nós e compartilhava com todo mundo. Eu acho que né, na área, eu acho, que, eu acho que tem que ser muito grato por tudo que ela fez, né? Por tudo que ela fez e ainda fará, né? Então, oportunidades, é uma pessoa realmente muito inteligente e que, para nós, tem muito valor. Então, eu queria agradecer e dar o um parabéns para todos vocês, a Contabilidade na TV também, que revolucionou aí, trazendo todas essa, essas informações, né? e estão todos de parabéns mesmo e o meu nome, Maurício, em nome da MG com Técnica, eu quero né, deixar minha gratidão a todos vocês aí, por tudo que fizeram por nós e ainda farão tá Obrigada,
0: aí? Maurício e Vou
8: deixar que as próximas é, as próximas MPs sejam MPs de muita paz para nós em 2021 <risos>
0: Que Deus te ouça, viu? Deus e os meninos aí, ó. Vamos ajudar por aí. Olha só, agora eu vou chamar a Jamile Lima. Tudo bem, Jamile? Seja bem-vinda à nossa live extraordinariasíssima, né? Quanta gente importante né? aqui. A Jamile é representante das empresas de software que fazem parte do GT Piloto, GT Confederativo, acho que é tudo isso, né, Jamile? É,
9: mais o piloto, mas tem no confederativo também. Oi Magda, oi todo mundo, boa tarde. Maia, João Paulo, Miró, pessoal que trabalha aí diretamente com a gente. Muitas carinhas conhecidas aqui. É, eu tenho, quando eu olho para esse ano de 2020, né, a gente, eu sempre troca umas figurinhas com esse pessoal e a gente olha muito desafio né que a gente passou em 2020 foi um ano muito desafiador realmente para o departamento pessoal como todo eu acho que na minha vida de DP do meu primeiro emprego para cá nunca vi tanta mudança ao mesmo tempo <risos> a Polly
10: tá ali achando graça ela sabe que eu tô falando
9: mas é, ao mesmo tempo né a gente tem que lembrar sempre que desafios trazem muitas oportunidades e eu sempre vejo isso dessa forma eu fiquei muito feliz, já, já era muito, já acompanhava muito Maia, né? Antes de adentrar, necessariamente, o projeto pela Fortes. E, e em 2019, passei a acompanhar mais de pertinho. E conheci o João Paulo também lá em 2019, a Geni. <risos> e, e, e ver todo esse desenrolar, né? Realmente, ver a comunicação muito próxima da Secretaria do Trabalho com, a, com o contribuinte final foi, assim, uma conquista... É, nós já tínhamos esse canal, né? Como software house e algumas software houses têm esse canal diretamente e esse apoio para nós, sem dúvida, é fundamental porque legislação muitas vezes não é clara, né? A gente precisa de esclarecimento. Nós somos responsáveis aí por alimentar, por deixar os escritórios aí à frente de de, de tantos desafios, de facilitar isso para eles e sem dúvida nenhuma ter esse apoio na secretaria é, para a gente é fundamental, né? facilita bastante e de forma indireta também as empresas de, de, de software contábil, elas também são responsáveis, querendo ou não, por formar profissionais, quantas pessoas não caíram no DP é, de paraquedas né? e, e começaram a enxergar, a identificar como é que esse mundo trabalhista funciona usando algum tipo de solução contábil. E, e esse, esse período né, de 2018 para cá, principalmente depois com a chegada do social e aquela loucura toda, é, ter ver agora finalmente essa comunicação chegando na pontinha. João Paulo ali, eu sempre acompanho as lives dele, muito presente. É, a Geni também, que sempre está sempre aí com a gente. Então, eu fico muito feliz de ver finalmente essa comunicação. Eu tenho certeza que para todos os desafios de 2021,
0: Uh, isso vai ser fundamental, nessa né? essa corrente aí, todo mundo junto. Muito bom, Jamile, obrigada, viu? Sensacional o teu depoimento e é bom ver as empresas de software pensando no, no final, né, na entrega final, como o Maia falou antes, né, é pensar no cliente, em resolver problema, isso aí, vocês estão de parabéns. Agora deixa eu ouvir Rosângela representando os servidores públicos. Rosângela, fica calma, viu? Não ficar nervosa, tá tudo
11: certo. Certo. É minha primeira vez aqui. Quero agradecer, Magda, Geni, por essa oportunidade, assim, nessa live super especial. Um momento único, eu acho. E aproveitar para agradecer, né? Tantas coisas que o JP, o João Paulo, faz por nós ali, os servidores. Que nós estamos num momento tão complicado, o mundo todo. E, de repente, quando nós nos vimos nos deparamos com, vou falar especificamente aqui do benefício emergencial do bem, que é o maior desafio nosso lá na Secretaria do Trabalho, servidores, analistas. É um grande desafio e eu tenho que deixar aqui muito registrado o nosso agradecimento, porque trabalhar na análise do bem só está sendo possível e está sendo mais tranquilo graças ao engajamento dessa pessoa tão especial, tão comprometida que não tem horário, não tem tempo ruim para ele, está sempre ali ajudando a todos. e Eu sempre acompanhei as lives do JP. Eu aprendi um pouco mais do bem vendo as lives, né? As lives que ele fazia junto com a Gininha e ter ele no nosso grupo nacional nos apoiando, tendo o nosso mestre, o nosso professor mesmo, porque a cada dificuldade, a cada caso ali inusitado que aparece, surge o JP dando uma verdadeira aula e nos ensinando a, a superar, porque, atrás de tudo isso, tem trabalhadores, tem famílias que dependem exclusivamente desse benefício. E ele é muito complexo, cheio de particularidades. Ele caiu assim no nosso polo, no colo de vocês também, né? De repente, por conta dessa pandemia. Então, JP, em nome de todos os analistas, em nome do nosso grupo nacional, eu quero te agradecer muito, muito mesmo, porque você tem sido essencial. Você, juntamente com a Geni, porque eu também não posso deixar de falar da Geni, a Geni é espetacular também. A gente brinca lá no grupo que vocês são os nossos J favoritos. <risos> Geni e JP. Adorei isso. E é muito, porque sem vocês dois seria impossível. Sabe, tantos desafios e chegar onde nós chegamos hoje, com relação ao bem, nossa, é incrível, vocês são, assim, anjos no nosso caminho, sou mesmo. Geni, você é a diva, né? Eu e João Carlos ali, na no nossa equipe, a gente fala que a Geni é a diva, a grande diva do bem. João Paulo é o divo. Então, somos muito gratos a vocês. Sem vocês, não teríamos chegado até aqui sabemos que ainda temos aí um caminho longo pela frente, o bem ainda vai se estender um pouquinho nas nossas vidas, nas análises, até acho que 2021 ainda teremos um pouquinho dele, mas assim, tá sendo mais suave, graças ao seu empenho, graças à sua dedicação, você e a Geni, nos dando total apoio, sou grata, e eu falo em nome de todos os analistas do bem, nós somos gratos por vocês, sem vocês não seria possível.
0: Nossa, Deus
11: isso. abençoe vocês que
0: lindo muito bom agora vamos ouvir Fábio e Lucas deixa eu só tirar aqui remover minhas marcações obrigada Rosângela prazer te conhecer obrigada. viu
11: eu também obrigada Magda
0: olha só deixa eu ouvir os meninos aqui achei Fábio Oi Fábio tudo bem
12: Oi boa tarde Magda boa tarde pessoal é um prazer estar aqui com vocês hoje conversando um pouquinho falando em nome aí de todos os profissionais de Departamento Pessoal é, de Recursos Humanos e neste ano né principalmente em 2020 sentiram forte a mão das mudanças e, e a mão de tantas alterações e legislação mas foi muito bom ver é, o papel do João Paulo e o papel do Maia e o papel da Geni né eu pensava que um pouquinho antes de entrar na Live é o RH um pouquinho melancólico né então Enquanto a gente evoluiu até hoje, né, saímos de CPIP, CEPIP batido à máquina, seguro-desemprego batido à máquina, é, carteira digital em papel, uh, imposto de renda também batido à máquina, entregue direto na agência, e hoje, olhe a realidade em que a gente vive, com muitas facilidades aos profissionais de RH, muitas facilidades aos profissionais de DP, com seguro-desemprego online, com carteira de trabalho digital, os pagamentos do bem sendo feitos de forma automática, a simplificação do e-social, aí foram-se é, mais de 10 eventos suprimidos para trazer uma tranquilidade, já começamos a ver essas nuances do e social acontecendo na prática, aí com o fim do CAGED, de grupo 1, grupo 2, e tudo isso se dá graças ao trabalho é, em especial do Maia e do João Paulo à frente desse dessa, de trazer o RH, ao departamento pessoal, ao ano de 2021. Então, fica o nosso agradecimento pelo trabalho executado. Sabemos que temos muito que crescer ainda neste ano que virá, muita coisa vai acontecer. É, vamos deixar os profissionais de DP e RH ainda com um pouco mais de cabelo branco, se Deus quiser neste ano. Mas o trabalho é bom e a gente ama isso, faz. Só quem é da área sabe a paixão, né? o, o fervor que a gente tem por estar nessa área e ser apaixonado por isso e por ajudar as pessoas. Né? Então, com o meu agradecimento ao João Paulo, ao Maia, por trazer essa, essas novidades e essas mudanças com muita precisão, apesar de todas as dificuldades, a gente sabe que tudo que é novo é, passa por um momento de transição, mas eu acho que foi um ano de 2020 muito bom da esfera das mudanças e poder ver o resultado de todo esse trabalho de digitalização do nosso departamento textual. E por último, não podia deixar de agradecer a Geni, que foi essa ponte, né, junto ao João Paulo e junto ao Maia, nas nossas dificuldades, foi o nosso porto seguro aí. Desejo um 2021 para todos com muita graça, com muita paz, com muita presença de Deus e que a gente possa ter muito trabalho para trabalhar conjunto e em parceria nesse ano de 2021.
0: Obrigada, Fábio. Muito obrigada, viu? Eu a gente, o Lucas começou. Lucas, quer dar mais uma palavrinha a gente encerrar as participações aqui?
5: Estou satisfeito já, né, Magda? Todas essas ponderações brilhantes dessas pessoas que utilizam né, do, do, do mecanismo e do social com tanta maestria, né? Não, não não me cabe mais nada dizer aqui, senão, mais uma vez, reforçar o nosso reconhecimento, parabéns, e agradecer por toda a sociedade, inclusive, né? Não só nós, escritórios de contabilidade, empresários, né? mas a sociedade é quem se beneficia é, com toda essa transformação que a gente vive. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado.
0: Obrigada, Lucas. Agora vamos falar com a Poliana Tibúrcio, nossa amiga, representando aqui os professores e palestrantes. Tudo bem, Poli?
13: Oi, gente. Boa tarde para todos vocês. Que orgulho, que felicidade que, de estar aqui hoje, sabe? Com tanta gente assim que a gente convive que a gente admira né que a gente tem maior respeito e hoje tá aqui participando com vocês é assim acho que dá, dá para ver nos olhos a felicidade que eu tô né e principalmente para elogiar para a gente poder trazer a gratidão que nós sentimos é uma palavra meio clichê, mas eu, a gente tem que usar é, a esses dois feras João Paulo e José Maia que realmente eles vieram para transformar o departamento pessoal, esse link entre nós que estamos aqui na prática ao governo que faz as transformações. E se não fosse vocês dois, né, a nessa disponibilidade tão grande como os servidores e como reconhecimento do, do povo do DP que vem sofrendo, como a Jamile trouxe, né, meu Deus. Que loucura para o departamento pessoal que tem sido. Não, não é de agora com a pandemia não, é desde 2017 quando teve a reforma para cá ou o DP virou de cabeça para baixo. E aí eu não poderia vir sozinha, porque a minha gratidão é enorme a vocês dois, João Paulo e José Maia, vocês sabem do meu carinho para vocês, mas tem uma pessoa aqui que vocês dois há de conviver comigo que essa merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. E eu não poderia deixar e de vir sozinha para poder agradecer a essa loira, a essa, essa peça chave, sabe? eu estou aqui e quis trazer comigo mais três pessoas que sabem como eu. A gratidão, Geni, emocionada mesmo, em tudo que você fez por nós, profissionais do departamento pessoal, nós que estamos sentindo na pele, na prática, as dores de toda essa transformação que veio, gente, acredite, é para o nosso bem, tá? É para o nosso bem, o que o E-Social nos trouxe, vocês há de convir comigo, é nos ensinar a trabalhar no departamento pessoal, como tem que ser. É conhecer a nossa legislação, como tem que ser. E o que esses três têm feito, desde lá até aqui, é isso. É nos mostrar que nós podemos, que nós conseguimos cumprir a legislação. E você, Geni, veio facilitar tudo isso para nós, sendo esse canal... Tendo essa, essa voz, sabe? Essa mulher de fibra que luta por nós. E porque nós sabemos que já que o contato direto, a gente te aperreia, a gente te pede e você traz a solução sempre. Então, eu trouxe comigo a Iris, Caroline, o professor Guilherme e o Rafa. E nós estamos ali sempre em cima de você para gente levar para o nosso público, como nós somos divulgadores de conteúdo, divulgadores de informações, não vinha se não fosse por você. E você merece todas essas homenagens e todo o carinho de todos esses que estão aqui.
7: É isso aí, Geni. Eu quero agradecer o convite né, então, da Magda e de uma rede, viu, para chegar até aqui, viu, gente? Agradecer ó, o Gustavo, que me passou o contato do Wellington, que passou o contato da Magda, que permitiu que a gente estivesse aqui hoje, então, para trazer essa homenagem para essa pessoa, que é tudo isso que a Polly falou, mas é um pouco mais, né? Eu vou começar aqui dizendo, gente, que quando nós somos crianças, né, quando nós éramos crianças, eu imagino que todos nós aqui tínhamos alguma referência de super-herói. Eu acho que todos nós assistíamos desenhos, assistíamos filmes de super-heróis, e tínhamos ali uma referência de uma pessoa que, que fazia algo por alguém, né? Que tentava ajudar as pessoas todos os dias. Mas aí a gente cresce. E a gente cresce e a gente vê que os super-heróis, eles não existem. Eles não têm superpoderes, né? E, e, e a gente aprende a lidar com isso. Mas eu acho que ao decorrer da vida a gente encontra pessoas. E eu posso dizer que eu acho que essa é até uma espécie em extinção mas a gente encontra pessoas que elas têm um algo a mais, assim, que, que é uma vontade incessante de fazer o bem para outras pessoas, é uma vontade, assim, que você não encontra em qualquer pessoa, isso é fato, e a gente está tá aqui hoje lidando com uma dessas pessoas, né, todos os dias, trocando mensagens até uma, duas, três horas da manhã, resolvendo problemas das mais diversas formas. Tem a menor sombra de dúvidas, Geni, você é uma dessas pessoas.
10: É, gente, e assim, a gente sabe que 2020, de fato, foi um ano muito desafiador, né? Foi um ano de muitas mudanças, não só no departamento pessoal, mas em, nas nossas vidas, né? No profissional, no pessoal, e em vários momentos a gente, né? A gente não fala só os profissionais que aplicam diretamente o departamento pessoal, mas a gente, todos nós que vivemos isso na pele, estávamos desesperados, precisando de informações, precisando de um auxílio. Você, Geni, essa loura alemã é linda, ela que era aquela pessoa disposta a fazer um pouco mais, um pouco não, né, gente? Muito mais. Você ajudava sempre nos ajudou a levar informações que não conseguíamos levar a todos. Você trouxe essa possibilidade da gente conseguir levar a todas essas informações, resolver problemas, encontrar soluções quando muita gente não tinha possibilidade e quando chegava aquela hora que a gente simplesmente jogava a toalha, falava: "Gente, não tem jeito isso aqui, deixa assim, vamos para próxima". A Geni não se dava por satisfeita. Ela batia o pé. E falava, não, eu não aceito, eu vou atrás de uma solução. E ela trazia essa solução. Ou pelo menos um prazo para ser resolvido, ela trazia para nós, não é, Rafa?
14: Sem dúvida. Essa de bater o pé aí é bem geni mesmo de ser. <risos> não, não cansa enquanto não tiver a resposta, né? E assim, com toda essa força, essa garra e generosidade que ela tem de sobra, né? Que transborda, é, você vem ajudando os profissionais a lutarem contra essa sensação de, de desespero, de impotência, até mesmo a manter a sanidade mental, que é algo muito cobrado, né, que tá sendo muito exigido nesse 2020, mas que juntos a gente vai conseguir sair bem dessa, né, concluir. E assim, além de todo esse esforço também no âmbito profissional, em meio ao caos, né, do, do furacão que vem acontecendo, você foi além e veio com um projeto que eu tenho o prazer de fazer parte, que é um Novo Olhar, que trouxe, né, e traz a sensação de paz, de aceitação e serenidade para todos que, que têm o prazer de conhecer e vivenciar, né. É, resumindo, né, até o que o pessoal aqui, a gente, o pessoal que montou, né, quando a gente chegou nesse consenso do, 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 de trazer essa, essa homenagem merecida para você, você foi e é o nosso auxílio-benefício emergencial do DP. Basicamente é isso, né? É, durante todo esse período é o que você vem sendo para a gente, né? E para muitos que, que têm o prazer de, de é, ter acesso às informações, juntamente com a SCI, João Paulo e Maia, que você vem trazendo. E quantas vezes, né? É, mesmo sem estar completa, você veio com a medida, mesmo que provisória, ali, nada oficial, mas já trouxe uma informação para nos tranquilizar, já dar aquela amornada na atenção que é natural ter, né? Bom,
13: enfim, Jenny, é, esse ano você foi o nosso fundo de garantia. E sempre com esse sorriso no rosto com esse carinho nas palavras, com o seu jeito único de ser, esse jeito impressionante de ser. É com mesmo no tumulto você se mantém serena. Você é social. Você é sensacional. E nós temos certeza que cada pessoa que foi ajudada de alguma forma é, tem imensa gratidão pelo seu empenho, pela sua força. Pela sua dedicação. dedicação. E hoje, Geni, nós estamos aqui homenageando você a essa incessante vontade de ajudar a, a todos que precisam. Como eu disse, já é clichê, mas não há outra palavra para a gente poder usar nesse momento, a não ser gratidão. E para terminar essa nossa homenagem, eu quero trazer a Cora Conalina. Ah, que fala, né, que move todos os nossos professores. E feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O saber se aprende com mestres e livros. A sabedoria com o um corriqueiro, com a vida e com os unidos. O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada, caminhando e semeando. Sempre terá esse poder. Gratidão, super, hiper, mega, nosso oráculo geni, por tudo e por todos nós profissionais
0: do departamento pessoal. As palmas são para vocês três. Palmas para vocês três, viu gente? Obrigada. Essa live está só começando, viu? Só para avisar, né? Olha, eu quero, vou abrir a palavra só para pro, pro, a Geni, para o Maia e o João Paulo se manifestarem e depois a gente segue com o conteúdo aqui, viu? Meninas, olha só, o feitiço virou contra o peiticeiro. Poliana, ah, é. me, Poliana,
9: ser
0: assim. Poliana entrou em contato. Ela disse assim, olha, a Geni está armando para fazer homenagem para o Maia e para o João Paulo. tal. Eu disse assim, ah, sim. sim. É, mas eu acho que eu também, eu devia fazer uma homenagem para ela. Daí eu disse, meu, vamos ter que fazer outro grupo. A gente já fez um grupo para o Maia, para o João Paulo e para a Geni. Aí um grupo para o pessoal que vai fazer surpresa para o Maia e para o João Paulo. E um terceiro grupo da Poliana que vai é fazer surpresa para a Geni, entendeu? Um não podia saber do outro. <risos> Ai, gente, meu Deus, eu não era para ser assim, não, tá? E deu tudo certo, viu? Pois é.
1: Não, gente, assim, ó, vocês sabem, né, eu acompanho todos vocês que estão aqui, todos, né, desde a Ângela que falou, a Rosângela, todo o pessoal da Iris, o Gui, a, a Poli na IB, ou o Miró no... no, na fe, no... GT piloto, né, Rafael nem se fala, né, tava falando duas aqui comigo, meu, me enganou, <risos> ai, ah, Maurício e Leandro também, o Lucas e o Fábio que conhecia há pouco tempo, né, a Jamile, né, Jamile, tanto que a gente faz lá da, a gente já é pronta lá no Certo, gente, sem, sem palavras, né, é realmente a ideia era trazer, mostrar, né, o quanto o Maia e, e o João Paulo, quanto esse trabalho que eles fazem diferenciado, é, fez diferença em 2020 e vai continuar fazendo, e, e é isso que eu quis mostrar. E muito, muito, muito emocionada pela, pela surpresa aí. E eu não sei se vai dar para continuar com o conteúdo, mas vou tentar.
0: <risos> Ai, gente, deixa eu botar todo mundo aqui. Ô, João Paulo, quer se manifestar aí, João?
7: Bom,
2: é, realmente foi para mim, totalmente fora do script. Se a Geni sabia de parte, eu não sabia de nada, né? Então, eu era uma live que eu tinha discutido conteúdo com a Geni agora há pouco, revisando slides e, e o conteúdo, sem qualquer imaginação de que teríamos é, essas entradas tão especiais. E, assim, agradecer a fala de todos. É, realmente, é, a gente tem feito, tentado levar, sim, nesse ano, muita informação para todos, mas eu eu enquanto servidor público desde sempre a minha visão é de que servidor público está aqui exatamente para é, servir ao público para levar essa informação para fazer aquilo que, que que é necessário e a gente tem que avaliar o né, qual é o qual é a necessidade do momento e, e efetivamente trabalhar naquilo então isso é, é isso é o que eu penso em relação ao ao e social por mais que eu tenha, esteja na coordenação do projeto e do Governo Digital, eu já peguei a bola na linha do pênalti. É aquela história, o Maia e equipe. E aqui eu vou já aproveitando a, a, o, o esteja, vou citar os nomes dos colegas da, da especialmente da, da nossa equipe é, do E-Social, da Secretaria de Trabalho, porque é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há muito tempo. Embora eu estivesse na direção do departamento de fiscalização, mas eu não. não, não a, a equipe que cuidava a social sempre foi coordenada pelo Maia, com Margarida, Paulo, Zander, é, Castro é, e Lisboa, lá em Belo Horizonte, trabalhando dentro da, da Sala 108, junto com as equipes do INSS, da Caixa e da Receita, com Luiz Antônio acompanhando o processo e o projeto desde sempre, também, desde lá de Natal e mais. Muito, muitas vezes em Brasília ou é, em Belo Horizonte, mas depois quando a gente assumiu a, a coordenação geral, então incorporando Renato, Rafael e Danilo, são três colegas que me ajudaram demais nesse período e que fazem toda a diferença para que a coordenação geral é, avance é, e temos também Renan e Késia e Miriam que, que nos ajudam no suporte. E assim, é uma, uma equipe de pessoas brilhantes, eu sou dentro da equipe o que menos tem capacidade, para vocês verem, são realmente assim, uma equipe que os caras são top, então eu me sinto muito tranquilo, porque eu não tenho é, é, necessidade de demandar ou pedir ou fazer qualquer coisa, porque a, as coisas acontecem ao natural. Não à toa esse ano eu acabei me desviando muito do E-Social, sem deixar claro de acompanhar o projeto, mas focando em apoiar outros projetos, especialmente relacionados ao benefício emergencial, porque as coisas conseguiam seguir dentro do E-Social sem necessidade de eu estar é, efetivamente é, fazendo o, aquela coordenação mais presente e podendo então de me dedicar a outros a outro projetos também, apoiando outros projetos e agradecer aqui, eu não citar todo mundo não é, é mas assim as palavras da Rosângela em relação a, a apoio aos analistas eu acho que é fundamental enquanto por mais que não seja a minha coordenação não é a minha área que é responsável pelo benefício emergencial eu tô lá meio de penetra na história mas é, os analistas estão distribuídos nas 27 unidades da Federação precisam de apoio precisam de orientação então é mais do que necessário que a gente faça esse suporte que a gente dê essa atenção e possa realmente, até porque sem essa atenção, os recursos vão demorar mais, o trabalhador vai demorar mais para receber e o foco nosso tem que ser em garantir que o recurso chegue até as famílias né? e não nos preocupar com com, com as situações internas nos preocupar com aquela família que necessita receber aquele benefício então assim, gente obrigado pelas palavras, por tudo eu, eu sinceramente eu faço o que é necessário é, nada nada além não, não, não considero que eu faça nada demais Eu tenho aqui que reconhecer Todo o trabalho que Maia fez No, no E-Social e que que deu Toda essa mudança relacionada Ao E-Social em relação a tudo Que a Geni faz Porque assim, eu sou servidor público Eu sou pago pelo governo Para prestar o serviço público A Geni não tem essa obrigação E ela faz muito mais do que eu Em todas as outras áreas sem qualquer obrigação de, de fazer. Então, assim, é, eu tenho que reconhecer de forma muito é, clara e muito é, contundente o quanto o Geni faz diferença na, na vida de todos nós aqui, todos que atuam no departamento pessoal, com essa doação, que não, é, não tem outra palavra que não seja doação, que ela, que ela faz da sua vida para apoiar e ajudar a quem tanto precisa.
0: Muito bom. Vamos, ver, vamos ouvir o Maia aqui. Maia, cadê você? Não estou lhe achando. Hein?
3: Olheu, olheu. Então, eu vou, eu vou na, mesma, na mesma linha, primeiro, agradecer essas palavras. Palavras emocionantes. Mas vou na linha de João para dizer assim, realmente, a gente está fazendo nosso trabalho. Ah, agora, quem tem que agradecer somos nós. E aí eu vou fazer referência ao que Magda falou da, do papel da, do FENAC, da FENACOM. Eu diria da penacon da, da e do CFC, a Ângela está presente, a importância desse braço da contabilidade, o braço do departamento pessoal e o braço da TI. Se estamos aqui, devemos a, a união de todos esses que fizeram com que o projeto chegasse onde chegou, principalmente passando por aqueles momentos mais difíceis, como foi o ano de 2019. Então, quero fazer esse reconhecimento e o agradecimento nós realmente estamos fazendo o que a gente tem que fazer, porque senão a gente endóida. No serviço público, eu, eu, eu sempre brinquei, né eu fico dizendo assim, tem espaço para todo mundo, inclusive para quem não quer trabalhar, mas o pessoal indoida eu vejo que o pessoal pira, né o pessoal que não pega alguma coisa. Então, a gente pegou isso. Eu acho que foi o Maurício que falou de algo importante, que foi a mudança de paradigma que esse projeto, na, no seu modelo de desenvolvimento de construção coletiva, eh, determinou, e eu acho que abre portas para o desenvolvimento de projetos governamentais, que sem a, a, a participação de todos, a gente sempre viu o quão mais demorado é, né, porque a gente fica lá encastelado, em, em aí faz uma coisa... Emite, sai no diário oficial para saber depois o resultado, aí alguém reclama, depois a gente vai... Aquilo era uma loucura. Hoje a gente consegue construir, e aí eu falo especificamente do projeto é social em conjunto. A gente vai, conversa, discute, sai uma versão beta e a gente avança muito mais rápido. E aí, sim, cabe a nós agradecer a vocês, falo da, em nome de toda a equipe também do E-Social, é que João fez referência ao é nome de cada um, mas nós é que somos agradecidos. O quanto isso catalisa o processo de, de resolução de problemas? Cara, na hora, a gente sabe de manhã, de manhã as coisas já estão, a gente já fez a demanda para o servo de consertar. Cara, isso é algo inédito, e eu acho que essa é a mudança de paradigma. O Fábio também fez referência às mudanças que houve, talvez nunca tivemos tantas mudanças em tão pouco tempo, e falou que isso está dando muito mais cabelo branco no, no pessoal, do departamento pessoal, mas, mas cabelo branco hoje é, uma, é, é quem tem sorte, né? o problema é a careca, está caindo o cabelo da gente, mas aí eu vou aproveitar essa, essa fala para dizer o significado, na minha visão, e é isso que é o mais importante, o significado disso, vai cair mais cabelo mesmo e vai até a mais, porque isso está impulsionando uma mudança de perfil, eu sempre que me apresento em todas as palestras, eu faço questão de dizer que trabalhei antes de ir para o serviço público, já fui gente, né? Eu brinco assim, já fui gente antes. E eu trabalhava em departamento pessoal, departamento financeiro, contabilidade. E eu me lembro muito bem da minha sensação de desvalorização, sobretudo na parte do departamento pessoal. O quanto fui desvalorizado. Eu trabalhava numa construtora, né? Então, o engenheiro era engenheiro e o departamento pessoal era o pessoal que, que tinha que botar o, o, o empregado no dia seguinte que era pedido na frente de trabalho. Puxa vida! Essa, e, e, e Miró sabe, como ninguém, o que eu estou falando. Engenheiro entra chutando a porta, estou brincando, né? mas entra chutando a porta, eu quero dez pedreiros amanhã e eu preciso ter. E isso não tinha uma valorização. E eu acho que essa grande mudança que está acontecendo, e esse é o grande impacto, eu acho que é o momento de reflexão, o grande impacto é a mudança no perfil do profissional. Então, agora, os parâmetros que nós temos aqui, como uma genia, eu falo também dos professores, de Paulian, de Gui e de todo mundo, a, a mudança de paradigma para o pessoal que trabalha nessa área. Então, agora não tem mais espaço. Isso, ao mesmo tempo, gera uma mudança de conduta das pessoas. Não haverá mais espaço para quem faz as coisas e, de qualquer jeito, não há mais espaço para quem aceita fazer as coisas é, é, por qualquer preço, porque para fazer as coisas bem feitas tem um custo, tem que se qualificar as pessoas, tem que se capacitar, e tudo isso eu acho que é uma mudança que está acontecendo. E essa é muito maior do que simplesmente o fato de as pessoas terem que aprender uma nova forma de prestar informação. Eu sempre tenho chamado a atenção. As pessoas, às vezes, pensam que isso é por causa da nova forma de prestar informação. Não, a nova forma de prestar informação é uma semana e, para ser mais puxado, são duas semanas. Sobretudo quando se tem sistemas bons que fazem isso e vai tornar cada vez mais transparente o, o trabalho e o esforço de se prestar informação. Porém, o que passou a ser extremamente substancial é a capacidade do profissional do departamento pessoal de ler uma norma que está saindo todo dia de noite e o pessoal acordando aperreado. Ler a norma, conseguir fazer a leitura, uma interpretação e uma aplicação em tempo hábil, adequada e que traga segurança jurídica. Isso é o grande impacto, e aí sim eu faço muita é, referência, ou, ou acredito muito é social porque não é por causa da nova forma de prestar a informação, e sim o seu nível de cobertura em 100% das empresas, o nível de percepção do risco das empresas e agora é o um novo tempo e eu digo para, para o pessoal que trabalha nessa área, a referência que eu faço e eu acho que é, profissionais e todas essas, essas homenagens a uma, a uma Carla que todo mundo conhece, são poucas porque são mais do que merecidas, mas que é um, um norte, é uma referência para as pessoas saberem, olha Agora é assim, a brincadeira é essa, não tem mais o espaço para você dizer que você mandei a informação. Você mandou a informação? Cara, você quero saber o que você mandou de informação. Essa é a grande mudança, é a grande, a, o grande impacto na mudança do perfil do profissional, e eu acho que as pessoas já estão sentindo, e é o que eu já estimo que seja a tônica do, é, do debate a partir do ano que vem, nesse 2021, e vem ah, descortinando a necessidade, é uma demanda de mercado a necessidade de profissionais é, desse quilate, dessa envergadura da, da Geni e de, de todos que estão aqui.
0: Maravilhoso, viu, gente? Olha só, eu acabei não ouvindo o Leandro Matos, supervisor do departamento pessoal da MG Com Técnica. Leandro, quero te ouvir
15: bem pessoal, eu sou suspeito para falar porque eu sou fã da Geni é, pra mim é uma irmã que a vida me deu, está junto aí desde 2000 e, final de 2011, início de 2012 e em projetos, não foi diferente com esse social não foi diferente com Bem é, em relação ao Maia e João Paulo ela me falou um dia uma coisa assim cara, você acredita? Eles são gente como a gente eu acho que isso define bem né? uma visão deturpada talvez que a gente tenha na maioria dos servidores públicos, mas a gente vê que tem gente do bem aí, tem gente que está disposta a ajudar, a gente que corre junto para uma classe, como o Maia falou agora, que é tão esquecida, né? Departamento pessoal esquecido dentro do próprio escritório contábil, dentro da empresa e graças a vocês, graças aí a nossa idolangeria está em evidência Hoje, nós somos profissionais em evidência, né? Departamento Pessoal podendo participar de uma live bacana como essa, um monte de gente de DP. Quando que, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, se pensava em Departamento Pessoal ter tanta evidência. Então, eu só tenho a agradecer por estar podendo fazer parte disso, por ter é, ganhado uma irmã bonita, loira, e por estar fazendo parte disso aqui hoje. Agradeço demais.
0: Ai, gente, muito bom. Obrigada, Leandro. Olha só, deixa eu... Gente, eu vou agradecer, vou botar todo mundo aqui na tela. Vou agradecer aos nossos convidados que vieram aí, mas fica João Paulo, fica José Maia, fica Geni. Ângela, obrigada, viu? Ângela, tá sem som.
4: Obrigada também, muito feliz de estar compartilhando esse momento, né? Bem histórico pra gente né Maia né João Paulo da né, Geni então estamos nessa caminhada já há muito tempo mas esse ano foi um ano diferente está sendo um ano diferente e essas pessoas fizeram realmente transformaram algo que estava nos primeiros momentos muito difíceis e fomos foram encontrando uma luz no fundo do túnel e a gente foi caminhando, né? E hoje em dia a gente tem solução para praticamente tudo nesse setor e deve-se muito a eles. Então, e toda a equipe que está por trás deles, né? Todos colaborar Então, a gente só tem a agradecer o Conselho Federal de Contabilidade, continua à disposição sempre dessa das entidades, a gente é parceiro, já tivemos diversas eh, lives também com Receita Federal, com todos eles, procuramos ver a importância para a Receita Federal dos sistemas contábeis, nós fizemos um, uma, uma reunião muito importante nesse sentido, inclusive pedimos, o presidente Zumir, ele pediu claramente a Receita Federal que não tem como nenhum do, de, nenhuma obrigação acessória a ser construída sem estar com sistemas contábeis inseridos desde o então e a gente, esse sistema está conosco também, sendo todos eles companheiros. Então, o Conselho Federal tá, entende do papel de cada um e quer colaborar e quer sempre o que possível ser essa ponte. Quando a Geni, quando vocês não tinham, te... chega Ângela, vamos lá, acionava o Conselho Federal, a gente entrava na, no circuito e rapidamente a gente conseguia fazer com que as instituições se comunicassem e o processo fosse mais sério. Então, a gente só tem a agradecer, agradecer a todos, que todos aqui que estão, representam os segmentos que foram muito importantes, trabalharam bastante e trabalhamos pelo Brasil, pela sociedade brasileira, né, por todos. Muito obrigada a todos e parabéns a vocês três, principalmente.
0: Obrigada, viu, Angela? Lucas, muito obrigada pela participação.
5: Eu é que agradeço, Magda. Foi uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo.
0: Maurício, Leandro, obrigada.
5: Um prazer.
8: Muito obrigado aí pelo convite. A gente que agradece. Obrigado.
0: Miró, obrigada por ter vindo, hein? Muito bom conhecer vocês aí. São pessoas novas que eu não conhecia. MG eu já conhecia. Rotti, já conhecia. A Ângela, eu já vi ela nas lives.
6: Eu que agradeço, agradeço a todos Grande oportunidade de falar um pouquinho Eu, eu falo demais Eu, eu cortei aqui tá o livro aqui Que eu anotei algumas coisas Então me, me reservei a falar Só o que veio aqui de, de cabeça De coração E agradeço a todos a oportunidade também. É um prazer, é uma honra aqui Tecer palavras Para João Paulo e, e, e José Maia Mas também não vou me furtar a Agradecer a iniciativa da Geni, que é, todos já falaram, né? Seria, seria redundância demais <risos> eu
0: começar a falar aqui. Agrade Obrigadão, Iro. Olha, Rosângela, Rosângela, adorei o que você falou. Foi muito bacana, viu?
11: Obrigada. Eu que agradeço, Magda, Geni. Eu estou muito emocionada, achei assim, uma live muito especial, muito especial mesmo. É uma honra ter participado. Agradeço de coração. Obrigada, Rosângela.
0: Fábio, obrigada pela tua participação.
12: É isso, Magri, é uma honra estar aqui com todo esse pessoal fera, João Paulo, Maia, Geni, é, nós que agradecemos o convite e contem conosco aí em 2021.
0: Obrigada, Fábio. Jamile, obrigada. Eu que
9: agradeço, eu agradeço demais a Geni pelo convite, sabe que ela mora no meu coração. <risos> É, espero que em 2021, Maia, João Paulo, vocês também, todo mundo que está aqui, a gente continue trabalhando aí é, de mãos dadas, né? Para que o nosso, nosso contribuinte, para que o cliente, ele consiga receber essas informações. Então, é isso, gente. 2021, tamo junto Isso
0: aí, Jamile. Poliana, nossa malvada favorita, ela que inverte feitiço contra peiticeiro. <risos> Bom, gente,
13: é uma honra estar com todos vocês, né, mais uma vez falando isso aqui para vocês, e isso mostra que juntos nós podemos muito mais, então gratidão, tá, a todos vocês, Maia, Super JP, que arrebenta, atende a gente a pronto, tempo e a hora. E, Geni, nem se fala, né? Você sabe do meu carinho, é de hoje. É lá de onde quando tudo começou, porque todo mundo acha que a Geni apareceu, foi agora na pandemia, mas não. Ela está incensante desde quando surgiu o E-Social, falou em E-Social. Ela já estava ali lutando, brigando. E gratidão, tá? Você mere... Vocês três merecem
0: todos os nossos aplausos, tá? E gratidão. Obrigada, Polly. Rafa, obrigada
14: eu que agradeço o convite, é muito importante para mim um momento desse tão especial, né, não posso falar que é um fechamento, que ainda tem muito tempo aí, tem alguns dias no final do ano, mas dá para falar que foi muito positivo, né, é, tivemos muita luta, né, foi muito, é, foi muito complexo, acredito que muito aí para o João Paulo, Geni, para o Maia, mas assim, junto com essa complexidade, veio muito aprendizado, né, eu falo por mim, aprendi muito, é, fui ali na, na bota da Geni e tive muito aprendizado nesse ano. Mas muito obrigado, muita gratidão de participar desse momento com vocês, gente.
0: Obrigada, Rafa. Foi beber na fonte, né? Beber na fonte da é... gente.
14: <risos> tipo
7: isso.
0: Professor Guilherme, obrigada.
7: Eu que agradeço, Magda, pelo convite. A, a Poli por ter orquestrado tudo isso aí. Quem tornou isso viável, né? Realmente é uma gratidão poder prestar essa homenagem à Genia, a todo mundo, todo esse pessoal maravilhoso que está aqui.
0: Obrigada, Gui. Professora Iris, obrigada também.
10: Obrigada, Magna, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Poli, por ter aí junto com ela orquestrado isso. Mas, gente, assim, não tem como a gente finalizar isso aqui sem agradecer realmente as pessoas que a gente veio homenagear, né? João Paulo e o Maia, com toda a humildade do mundo, falam que não fazem mais do que obrigação por serem servidores públicos, mas vocês fazem muito mais e além. E se não fosse essa garra que vocês têm, essa vontade de realmente servir ao público, o nosso ano de 2020, provavelmente os hospícios estariam lotados de pessoas do departamento pessoal e mais gente ainda, né? Então... É isso, então... É isso que eu me
1: refiro, é isso que eu quis dizer, é bem isso.
10: Aqui. Então, assim, a gente sabe, é, é dever de vocês, mas vocês são diferentes, porque a maioria não faz o que vocês fazem e vocês, assim como você, senhora Zeni, não se dão por satisfeitos enquanto a divulga, não é divulgada as informações, enquanto o departamento pessoal não tá sabendo do que tem que, tem que ser feito, Gente, assim, é, eu fiquei simplesmente abismada quando eu soube que a Geni respondeu mais de 700 e-mails sobre parcelamento da FGTS. Porque como se ela não tivesse coisa suficiente para se preocupar, ela ainda absorveu o parcelamento da FGTS, né? Fazer nessa, trazendo essas informações. Então, assim, vocês três são três pessoas que podem ter certeza que fizeram a diferença na vida de todas as pessoas que trabalham em departamento pessoal nesse ano. Então gratidão, muito obrigada, se não fosse por vocês, nós que divulgamos informações, a gente ia estar tá que nem barata tonta, procurando aonde saber o que divulgar, a gente não ia saber o que orientar para as pessoas, então vocês são a nossa fonte de informação e eu quero deixar meu carinho aqui para vocês três e a minha gratidão, porque realmente vocês fizeram toda a diferença.
0: Obrigada, Iris. Obrigada. Então, vou pedir para só ficar agora na sala, o resto do pessoal pode sair, o restante pode sair. Vamos ficar Maia Geni, João Paulo. Beijo, gente. Obrigada. E eu quero começar falando com vocês, ah, então... Tchau, Tchau. Quero começar falando com vocês, então, um pouquinho de 2021, gente. Eu sei que... Vamos, vamos só fazer uma abordagem geral aqui, só para a gente não tomar mais muito tempo, mas eu acredito que seja bem importante a gente... Tirar um pouquinho dessa, dessa ansiedade para o ano que vem, porque vem é social, né? As pessoas estão esperando mais mudanças. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Quem quer começar aí?
1: Eu separei, eu fiz uns slides aqui, eu vou, vou, vou compartilhar, aí eu puxo o assunto, o João e o Maia vão
0: complementando, tá? Perfeito.
1: Só para ter uma noção, isso que está aqui na tela agora, está vendo a minha tela, né? Sim. Isso aqui são as. As, mais ou menos as mudanças que tiveram lá do início 22 de março primeiro MP e foi 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 até aqui então tem uma lista grande né Claro que a gente não vai falar sobre tudo principalmente a gente vai falar sobre o que ainda vai ficar para 2021 né que principalmente o e-social e todas as mudanças que ele traz mas além disso aqui tudo todas as atualizações né João do empregador web Além do, da parte do parcelamento da FGTS, que teve várias versões e atualizações, isso também, cada semana a gente foi atualizando, né? E foi fazendo posts e discutindo, então é mais ou menos um resumo de tudo, tá? E deixa eu abrir
2: aqui. É, e assim, você coloca ali a, o cronograma, né? Ou a, o layout. Mas o layout teve uma versão beta, teve uma, uma versão RC para depois vir a versão definitiva. As versões do, do empregador web era toda semana, no início, uma versão diferente. Aí mudava um detalhe, vamos vamos avaliar o que está acontecendo. Enfim, é, aqui realmente é só o, o mais importante, mas teve, teve muito mais coisa nesse ano.
1: A lista foi grande, exatamente. E por isso né, que a gente resolveu fazer esse essa live aí, justamente para para relembrar, para ver se ninguém deixou passar nada, né? E ainda também falar principalmente do que vem para 2021, Arda, porque a gente vai ter muito desafio, né? Eu, eu, não, eu gosto de falar em desafio, oportunidade, né? Porque é bom a gente trabalhar com desafio, é bom a gente saber que cada desafio é uma oportunidade. E é nesse ponto que eu venho trazer, né? Então, olha só, da MP927 que eu estou compartilhando aqui, que foi a primeira MP que saiu, que trouxe medidas de enfrentamento do estado de calamidade pública, né? Que... que que deixou que as férias fossem pagas no quinto dia útil, um terço foi jogado para frente, que fosse, é, pudesse antecipar férias, é, questão do, do atestado que não precisava né, ter lá no momento da admissão, várias, né? a gente nem lembra de tudo. Mas o que eu deixei aqui então é que a MP em si caducou, né, ela é 19 de, de, de julho, a partir de então não podia mais se usar o que ela tinha trazido, o um pagamento que a gente está enfrentando agora é o pagamento de um terço né, que ficou para junto com o 13º quando a gente quando a MP diz que veio para trazer para junto do 13º não é no recibo de 13º e sim no momento do pagamento do 13º então dia 20 de dezembro que é um domingo então né, costuma se antecipar É muitas dúvidas ainda em relação a como declarar isso né? o João tem acompanhado. É, não sei se quer falar um pouquinho sobre isso, pessoal, isso depende muito né, do, do, de como que está sendo pago, está sendo pago na folha do mês 11, está sendo pago, pago numa folha complementar do mês 11, está sendo pago na folha do mês 12, mesmo que tenha se, é, a folha do mês 12 só é paga em janeiro, mas muita gente faz o recibo à parte e declara, né? deixa, deixa declarado no recibo da folha do mês 12, porque isso vai entrar... É, no E-Social do mês 12, na CFIP do mês 12, para pagamento desses encargos em janeiro de 2021. Então, só para deixar bem claro, tem muita gente com essa dúvida, né?
3: Não sei se João... Tem, ou... Algo, João?
2: Não, eu acho que é só essa, esse comentário mesmo, de que o pessoal tem toda essa dúvida de onde declarar, onde declarar, mas é, que ficou... É, a gente já abordou muito, né, de que a declaração deve ser separada da folha do 13º, não tem não tem possibilidade de ser feita junto devido à, à tributação exclusiva desse dessa dessa verba. E aí cabe a colocar em uma das folhas do mês, especialmente de agora ou do mês passado, essa essa verba para que então faça essa declaração e, e a tributação junto com uma verba salarial e não junto com a verba do 13º por ter essa tributação exclusiva né?
3: Eu eu aproveitaria só para fazer a, a menção ao quanto isso ilustra em que terreno estamos nesse ano. né? Porque todas essas normas, primeiro, primeiro foram feitas quase que a toque de caixa. Tinha uma urgência muito grande de serem confeccionadas. Então, já trazem o que já se traz de ordinário, já trazem uma carga maior de, vamos, se não falhas, mas de inconsistências ou omissões. Aí joga isso para o público. E mais, medida, em termos de, é, entra como medida provisória que traz em si já uma vigência imediata. E algo acontece, como já tinha acontecido é, no ano anterior, que houve até revogação de medida provisória antes de ser votada, mas no caso da 927 ter caducado o significado disso. Então, isso traz todas essas dúvidas, mas a gente tenta esclarecer do ponto... De vista geral. Primeiro, a necessidade de se aprender da hierarquia das normas, a forma em que se aplica. Então, fica claro, primeiro, que aquilo é para quem usou durante aquele tempo. A Geni fez essa referência até 19 de junho. Se você, você usou isso, ah, eu posso usar depois disso? Não, ninguém poderia mais ter usado daquelas facilidades para as empresas trazidas na medida provisória 927 depois de 19. De junho. Mas quem fez? Muita gente perguntava, eu tinha que pagar logo aquele terço de férias assim que ela caducou? Não, o entendimento, eu acho que essa talvez seja a grande vantagem, é quando a, o órgão fiscalizador se manifesta com relação à sua interpretação, ou seja, de quem usou desses, é, dessas facilidades da norma naquele momento, tudo bem, e assim pode fazer é, o recolhimento na medida em que... Da forma que foi combinado naquele momento, aqueles que usaram naquele momento. E sim, é essa a interpretação mesmo. Aí você vai, com o conhecimento do e SOCIAL, saber o que é que é possível e como é possível é, implementar na prática. E é essa a referência que João fez, que você vai ter que colocar numa folha mensal e não na do 13, porque você não teria como fazer é, diferente mesmo. Então, essa era esse o, o comentário.
1: Eu já comentei com o João Paulo que eu faço o MBA de Direito do Trabalho justamente para buscar essa questão da hierarquia, do, do, da, da legislação e tal, mas eu aprendi mesmo, foi esse ano na prática, o que é o um MP, quanto tempo dura, como é que é.
3: É foi... a prática que traz isso, é verdade, é como você é. começa a entender, é verdade. <risos>
1: Gente, sobre o parcelamento da FGTS, né? como a gente já vinha falando várias vezes que a gente ia chegar na última parcela, né Magda, no, no ContiNews a gente falou muito disso, a gente ia chegar na última parcela, a gente não ia ter todos os problemas resolvidos, infelizmente, né? como a Iris falou realmente, gente, eu, eu no último final de semana antes do vencimento dessa sexta parcela, eu me vi obrigada a tentar ajudar esse monte de gente que estava... É, que estava com valores não incluídos ainda no, no, no parcelamento. A gente estava um tempão esperando a Caixa para retornar com o menu de gerir dados, que era justamente o que ia trazer essa possibilidade. Não trouxeram. No último, no último sábado, ali, sexta para sábado, eu consegui contato com a Caixa. Eles me, eles me deram orientação e disseram, pode orientar o pessoal, pode usar essa tabela, pode distribuir para quem tem essa situação. E aí, né, abri, acabei abrindo meu e-mail e recebi mais de 700 só que tantos outros, mais de 300 eu tenho hoje pendente, que não é aquela situação, são outros, né? são outros assuntos, são outras pendências, valores que ainda, né, quem tem diferenças para recolher, valores que não abateram, valores que não entraram na conta, enfim. É, N situações, e justamente é isso que eu venho trazer aqui, esses problemas que ainda ficaram, que ainda restaram após o vencimento dessa parcela em contato com a Caixa, eles abriram o canal para mim, todos esses e-mails que estão pendentes, que não era aquele caso né, que foi resolvido, foi encaminhado para eles no canal específico, e agora, na verdade, a gente depende da Caixa. Eles é, não parece, né? diante de tantos problemas, não parece. mas eles se colocam, sim, à disposição para resolver. O problema, Maia, e eu já venho citando sempre por João Paulo, é querendo, às vezes, é, tratar os problemas muito... É, pontuais, né, esse esse, esse empregador, esse, esse problema e, e muita gente foi com o mesmo problema, eu acho que uma, uma dificuldade da Caixa foi nesse sentido mas sempre, sempre querendo atender sempre nos respondendo, eu não tenho que reclamar quanto é isso, tá, mas infelizmente ainda ficaram muitos problemas e a gente vai tentar resolver aí no longo do ano ainda, ainda não acabou o ano e vai entrar para 2021 com certeza tá, mas está encaminhado vamos pensar assim, agora a gente precisa cobrar um retorno da Caixa não sei se vocês têm algo a falar sobre isso em relação à fiscalização também, que eu sei que está em cima da Secretaria do
2: Trabalho, né? Não, acho que é só acrescentar o que você falou em relação aos colegas da Caixa. Realmente eu tenho um contato muito bom com o Pegolo, com a Viviane, que são as pessoas que estão é, especialmente à frente desse processo, é, não da área de tecnologia, mas da área de negócio do FGTS. E, e realmente são pessoas que a gente Percebe e vê que são bastante comprometidos, mas a instituição Caixa teve problemas na gestão desse processo e que respingou em, em todos aí, especialmente é, nos profissionais que não tem nada a ver com isso, que são as pessoas que estão trabalhando, no, né especialmente no hospital de contabilidade ou nas empresas. E, e em relação à fiscalização, a fiscalização já tem sim ciência dessa dificuldade. É, que a caixa teve e da necessidade de se fazer essa essa variação com uma certa parcimônia, né, com cuidado é, maior quando se tratar desses períodos que foram parcelados, porque é, é possível que no extrato apareça uma coisa e na prática seja outra. Então, mas como a fiscalização tem que se pautar pela realidade, efetivamente, não não vejo que o empregador vá sofrer qualquer penalidade é, sem sem dever, né? Então, tem, tem esse cuidado, sim, da fiscalização para que não haja, além de toda a dificuldade, ainda uma penalidade indevida. Isso, isso realmente é uma preocupação, sim, da fiscalização. Ótimo.
1: Pessoal, eu vou continuar aqui. Tem umas MPs que a gente só vai pontuar, realmente, porque não ficou nada para 2021, né? Só para a gente é, passar para ver se ninguém deixou passar despercebido, enfim, só para relembrar mesmo a 932 que ela acabou sendo convertida em lei, né, que é a questão de redução de 50% das alíquotas do sistema S, então teve, tivemos aí três competências, abril, maio e junho, e teve essa redução e depois voltou ao normal, mas esses meses então eles eles tiveram a redução que não vai ser cobrado esses valores, né? a 936 que também foi convertida em lei, que foi a nossa maior, né, que ainda continua até hoje, e aí temos algumas coisas que provavelmente vai ficar para 2021 Inclusive, a Rosângela comentou aí que é uma das analistas dos recursos, né? Ela, ela comentou que vai ficar. É, essa MP, ela foi convertida em lei na 14.020. Tivemos as portarias é, da Secretaria do Trabalho, 10486, 13699 e 18560, justamente para disciplinar toda essa questão, né? Do que era, era ficava a cargo da Secretaria. É, depois tivemos o decreto 4, 10.422, aumentando de 90 para mais... 30 né, para 120, depois outro decreto de 120 para 180 e o último decreto de 180 para 240 dias e, e estamos finalizando o ano assim, é, 240 dias podendo utilizar os acordos, limitado a 31 de dezembro, porque é o limite do estado de calamidade pública. Temos pendências, com certeza vai ficar para 2021, análise de muitos recursos, né, não sei se o João tem o um número atualizado de quantos faltam, é a questão da retificação do faturamento, que muita gente lá no início lançou errado, né, na hora de optar, era só uma vez que se tinha essa opção, depois sumia, não tinha mais acesso, e de lá para desde abril a gente solicitando que, que fosse colocada essa opção para retificar. Previsão 21 de, de dezembro, o João confirma depois. Ah, temos parcelas não recebidas, né, devolvidas, que estão lá emitidas como em revisão, é, em análise. É, muitas parcelas que o pessoal vai na caixa e não acha, então o João pode falar um pouquinho sobre vamos, isso.
2: Vamos falar desses três então pontos lá. primeiro, para a gente não, não vai ficar muito. Bom, análise de recursos é isso que você comentou, Rosângela comentou, a gente vai adentrar 2021 e talvez vai ali três, quatro meses ainda para finalizar todas as suas análises. Há um estoque superior a 150 mil recursos, ainda pendentes, do universo de quase 500 mil, tudo bem, já tiveram 350 mil, mas aí, foram analisados, mas temos aí um grande número, e a média de análise é de 30 mil por mês, então a gente vê que tem aí uns 4, 5 meses de estoque Retificação do faturamento, realmente a perspectiva é para 21 de dezembro, é, inclusive estava conversando com o Silvio, que é o subsecretário agora, a expectativa de talvez fazermos uma reunião com o CFC, com algumas empresas alguns representantes, para explicar um pouco esse processo. A retificação também vai ser apenas uma opção, então tem que ter muito cuidado na hora de fazer isso, a hora de alterar vai ser uma alteração então precisa sim ter essa atenção bastante grande é, na hora de realizar o processo e ele vai ser automatizada a geração de novas parcelas ou da, da necessidade de devolução a depender da situação, se for para aumentar ou diminuir o, o, o faturamento então a empresa fez a edificação todos os acordos de suspensão daquela, daquela empresa no universo de todos os CNPJs vinculados, então todas as filiais estarão contemplados e o sistema já vai na, no próximo lote já fazer o cálculo de parcelas complementares ou de necessidade de devolução. Parcelas não recebidas. Essa tem sido uma, um trabalho bastante intenso nos últimos meses. Muita coisa já foi no, no final de novembro, início de dezembro, mas ainda temos algumas situações que ficaram as mais complexas e muita coisa do, da emissão do 10 de julho ainda está represado, consta em, em revisão. Algumas já estão começando a aparecer como devolvidas, elas constavam emitidas, já começaram a aparecer como devolvidas. A perspectiva é que nesse lote que emite amanhã, começa a emitir amanhã, na verdade, finaliza na sexta-feira, eh, essas parcelas de julho já sejam enviadas para pagamento, então, no dia 22 eh, de dezembro. A ideia é que ainda em dezembro sejam finalizadas todas essas situações maiores de, de, situa de parcelas não, não recebidas, Agora, existem muitas parcelas que não foram recebidas, mas o dinheiro está na Caixa. Então, se o empregado tem lá a informação que está emitida, ele verificou, verificou lá no site do bb.com.br e consta que está sob a responsabilidade da Caixa, sob a responsabilidade do Banco do Brasil, enfim, qual seja o banco, a orientação é buscar na agência, insistir, porque na Caixa o pagamento pode ser feito numa conta poupança vinculada, pode ser uma, conta, uma poupança que ele tem, que ele nem lembra, pode ser uma conta virtual, social, pode ser no cartão do cidadão, enfim, são várias as, as possibilidades de pagamento. Se o empregado simplesmente for lá e tirar um extrato daquela conta que ele é acostumado a receber, não é suficiente, porque pode ser que foi pago em um outro procedimento. Então, é importante procurar na agência, insistir, às vezes o atendente que vai te atender no primeiro momento não vai encontrar, você busca de novo num outro momento, uma outra pessoa, eventualmente uma outra agência do banco, e muitas vezes a situação se resolve com essa é, insistência. E depois que a gente envia para o banco, a secretaria não tem mais consulta do andamento do dinheiro, porque o dinheiro vai para o banco e aí é o banco que administra aquele processo. Então, por isso, realmente a insistência no banco é muito importante.
1: Tá. É, em relação a, a... Eu acho que uma, uma coisa que vai ficar muito para 2021 agora é essa questão de a estabilidade fica, né? a gente vai estar em período de, de garantia de emprego, já que foi utilizado aí, sei lá, 240 dias, vamos pensar, ele vai ter 240 dias é, em 2021, estabilidade. E aí, muita gente pensa que, não, eu posso desligar desde que eu pague a indenização que está prevista lá na, na lei 14.020. Como é que é isso? Como é que isso é, a, qual é a visão disso de um auditor fiscal do trabalho, essa questão aí?
3: Então... Deixa, João, eu já vou fazer um comentário aqui, porque eu tive uma pergunta dessa em uma aula e achei muito interessante a gente ressaltar a importância das pessoas saberem o que, é que está na norma e saberem fazer a interpretação. E mais do que isso, saber que existem diversas interpretações. O caso específico, é, e eu já vou dizer porque eu já tinha me manifestado até em lives com relação ao meu entendimento da norma quando ela trouxe a possibilidade ou a previsão de uma indenização para esse período a que a norma mesmo chamou de, de de garantia de emprego de garantia né na verdade nem usou o termo estabilidade naquele momento e que eu interpretei naquele momento que era até possível desde que se fizesse o pagamento da indenização mas e aí, talvez a gente ainda vá tocar no assunto com relação a essas outras notas que apareceram sobre a, a, a Lei 14.020, que teve uma interpretação num sentido pelo Ministério Público, teve outra que saiu da Secretaria de Trabalho, em seguida veio uma da própria Subsecretaria de Inspeção, e as pessoas dizendo: puxa, o que é que eu tenho que seguir? Puxa vida. mas Primeiro, quando você vai contar que nada daquilo, ou pelo menos a do Ministério Público, sequer obriga os impus, procuradores, sequer obriga os... Era uma recomendação para os colegas procuradores fazerem aquela interpretação. Depois veio uma da Secretaria do Trabalho que não obriga ninguém e só diz a opinião do pessoal da Secretaria do Trabalho. Tem que, pese, trazer uma luz de como tem alguém interpretando. E depois, sim, e é isso que é importante saber. Veio uma interpretação da subsecretaria de inspeção e se manifestou com a interpretação dela. Isso sim tem valor, não que vá ser, um que vá obrigar a qualquer juiz interpretar nesse sentido, mas o fato é que nos vincula, nós auditores fiscais. Então a gente já pode se manifestar com relação a esse ponto específico, que já houve uma manifestação da nossa subsecretaria de inspeção, no sentido de que há, sim, a vedação à dispensa, mesmo que se pague o, a indenização. Ou seja, já há previsão, inclusive, nos nossos instrumentos, como uma, como uma ementa de um auto de infração, de que há uma infração sendo cometida, ao se fazer um acordo em que se garantir uma, uma, uma estabilidade, na verdade, e que não, se não for cumprido tem sim uma infração ali passível de uma autuação da inspeção do trabalho agora de maneira manifesta pela própria eh, subsecretaria é isso aí João, me corrija
2: é isso mesmo, acho que foi perfeito é, é só ter aquela noção não adianta achar que porque pagou a indenização ao trabalhador prevista na lei, a situação está 100% solucionada porque ainda que tenha sido pago o, o trabalhador, o trabalhador não tem mais o que, o que demandar da empresa, mas a empresa está cometendo uma irregularidade administrativa passível de autuação. Se ela não pagar a indenização, aí são duas irregularidades, mas é, não basta então achar que, porque é muito normal que a pessoa lendo a lei interprete que basta pagar a indenização e está tudo solucionado, mas não é essa a realidade, isso se aplica para qualquer estabilidade, não importa se é só se é essa do benefício emergencial ou qualquer outra, a dispensa motivada durante a garantia de emprego gera pode gerar uma penalidade. E hoje, precisa ficar claro, é que é muito fácil para fiscalização usar as informações do banco de dados, do empregador web, com o banco de dados do E-Social, onde estão as dispensas e onde estão os benefícios, identificar um a um quem foram os empregados dispensados durante a garantia de emprego. Então, é, é algo que acaba gerando uma uma exposição muito maior para o empregador que descumprir com a, com a, com a, com a regra é, diante da facilidade desses bancos de dados automatizados que nós temos é, à disposição.
1: Na verdade, é tudo pelo E-Social, né, João? Ter enviado um 2230, de, do tipo, acho que é 37 o código de suspensão da, da MP, é, ou um 2206 de redução... Sim depois um 2299 sim,
2: também também com base no, no, na informação do social é possível mas além web, dele sim. ainda tem o um banco de dados do, do empregador web que e a, que a Cite tem a, acesso e que pode ser utilizado para esse cruzamento e, 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 e a identificação é detalhada de quais os empregados que são dispensados não as, não sei se a secretaria tem intenção de fazer isso não não, não conheço nenhum projeto que esteja em andamento mas é algo bem possível e, e fácil de ser é, implementado.
1: Perfeito. Em relação à anistia, que a gente tanto ouviu falar em relação ao empregador web, é, a gente está hoje com esse período da anistia prorrogado até 31 de dezembro, uh, mas ainda assim, né, a gente tem que ter um cuidado para utilizar ele. Né? Eu, eu, existe um prazo para pra, é, cadastrar os acordos do empregador web, mas sempre esse prazo nunca foi cumprido justamente em função de ter problemas no empregador web, ter problemas na ferramenta, é, e aí deu-se um prazo maior, enfim, o prazo nunca foi cumprido, mas acabou sendo utilizado por muitos empregadores, provavelmente de forma incorreta, e a gente ouviu falar aí na, na semana passada sobre autuações, notificações nesse sentido, é, de estar tá usando a anistia quando não era o correto, né, o que você poderia falar para a gente sobre isso?
2: Bem, é, como você disse, a lei 14.020, já desde a época da medida provisória, ela traz, em seu texto expresso, que o empregador deve comunicar ao Ministério em até 10 dias o acordo para que, então, receba dentro daquele prazo, enfim, é uma obrigação. Mas o sistema nunca é, impediu que fosse feita a comunicação em momento posterior, haja vista a dificuldade do sistema em receber alguns tipos de acordo algumas situações que só foram liberadas muito tempo depois, enfim, é, várias situações que não permitiam ajuste. se você errava uma data, você não conseguia corrigir aquela data, a única forma era cancelando e fazendo de novo. Deixa eu te ajudar e a...
1: lembrar, lembrar daquele lá de abril que foi substituído quando a gente mandava maio, que foi um erro do empregador web. Sim,
2: exatamente. É,
8: questões que
1: assistir. a gente pede às vezes para o contribuinte cancelar, incluir de novo, porque no processamento ele não, né? só para deixar... Os é, então,
2: o, o sistema tem problemas. E aí, por isso, o sistema é, não aplicou essa, é, isso de forma é, efetiva. Mas a lei, está prevista, então, e existem emendas também da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, já lá iniciadas lá, quando a lei saiu, que não levaram em conta o, o andar do processo, é, que diz que se você não informar dentro dos 10 dias, você pode ser penalizado. Penso eu, que se você conseguir for autuado e demonstrar que aquela irregularidade que na comunicação se deu porque o sistema te impôs aquilo, não há qualquer chance do auto ser procedente o auto deve ser julgado em procedente. Agora, não, eu, por que você mandou depois de dez dias? Eu mandei depois de dez dias porque tinha anistia simplesmente, simplesmente assim, mas não tinha uma justificativa no seu caso concreto para mandar. Aí eu não sei como a fiscalização vai, na hora de fazer análise desses autos, desses recursos, como que a coordenação geral de recursos vai é, disciplinar, porque isso é algo novo ainda. Se vai interpretar que simplesmente tinha anistia, isso vai se aplicar a todos, ou não. Eu acho que, como a lei é muito literal, é muito provável que o entendimento da coordenação geral de recursos é, olha, se foi enviado fora do prazo, simplesmente porque foi não tem justificativa e, e fundamento, o alto sim seria, será procedente, porque está descumprida uma previsão da lei. Mas, sinceramente, nesse ponto específico, eu não sei, de, não sei ainda, porque vai depender o que que a, é, como esses, esses julgamentos vão, vão ser feitos, é algo muito novo ainda, que não tem uma, uma avaliação mais a fundo desses pontos. Maia pode complementar se achar que tem algum
3: ponto sobre isso. Não, não acho não, não tenho nada, nada a acrescentar.
0: Olha só, gente, já estamos duas horas aqui. Geni, como é que a gente está aí? Os meninos estão cansados também, ó. Calma, a gente
1: precisa...
0: Ah, <risos> gente, depois a gente descansa.
1: <risos> é isso aí, a Geni põe o pessoal
0: para trabalhar, entendeu? É a
3: madre superior.
1: <risos> Não, vamos, vamos, vamos seguir aqui o nosso roteiro. Não vai demorar, eu prometo. Eu vou, vou só fazer umas, uns, uns pontinhos aqui. É, só para finalizar o MP936, a Lei 14020, uma pergunta que está todo mundo se fazendo agora é em relação à prorrogação do benefício emergencial. A gente sabe que o prazo máximo é 31 de dezembro por causa do estado de calamidade pública. E agora não depende mais do Ministério da Economia de querer prorrogar ou não. Ela pode até querer, mas não, não tem essa essa. Ela não, ela não consegue fazer isso por causa do estado de calamidade pública. Tô certa?
2: Está certa Este benefício emergencial da lei 14.020, ele só pode passar de 31 de dezembro e o Congresso alterar o decreto, decreto legislativo número 6, prorrogando o estado de calamidade pública. O texto da lei aprovado pelo Congresso é literal de que ele só pode ser pago durante o estado de calamidade pública. Em todas as conversas que se houve do Congresso até o momento, não há qualquer perspectiva de prorrogação desse estado de calamidade pública. Então, por enquanto, o Ministério trabalha com todos os processos para encerramento de contratos, encerramento de tudo relacionado ao benefício emergencial. É fato absoluto que não vai haver prorrogação? Não, não é fato absoluto, porque a gente sabe que as coisas acontecem na hora, às vezes, última. Então, pode-se haver uma intenção do Congresso, alguma deliberação diante de todo esse quadro de aumento da, dos casos da Covid-19, de prorrogação dessa calamidade pública por mais alguns meses? Isso pode acontecer, não, não há, como eu disse, qualquer discussão nesse sentido. O próprio Ministério da Economia também, na área econômica, já discute outras medidas de apoio é, para o ano de 2021 diante do quadro econômico que se pinta. Então, é possível que venha aí uma outra medida um pouco diferente, ou talvez até a mesma nos mesmos moldes, mas num novo projeto de lei, numa nova medida provisória, não tem ainda nada definido, então, eu tô falando aqui, ah, vai sair, não vai, não sei, por enquanto, por enquanto é não. Por enquanto, quem me pergunta, ah, tem, não, não tem, não tem discussão, não tem nada. Agora, é fato que o quadro da, da doença tá um pouco agravado, com uma tendência de aumento, e pode-se acontecer que, que mais algum tempo isso venha a ser. Vai depender muito também do andamento desse processo das vacinas, enfim, de tudo isso que vai acontecer, é, entre hoje, 14 de dezembro e 31 de dezembro, e pode ser que, a, ah, mesmo não acontecendo até 31 de dezembro, mas lá em meados de janeiro a coisa esteja muito ruim, então vem uma nova vai depender também de muito da, da demanda social, da mobilização das confederações e dos representantes do segmento, enfim aquilo que a gente conhece do nosso dia a dia da, da, da vida aqui, especialmente em Brasília, então essa, essa é a resposta. Não tem nada previsto, mas se acontecer, não vão dizer que ah, o João Paulo disse que não ia. não Pode sim, a depender dos cenários que pintarem nos próximos dias.
3: É isso. Estamos no dia 14 de dezembro. E se o ministro Paulo Guedes já tivesse ligado para o João Paulo, eu tenho certeza que ele nos diria. Então, essa é a informação que é valiosa, é saber que no dia 14 de dezembro, o João ainda não sabe de qualquer iniciativa para a prorrogação desse benefício.
1: Perfeito. Ô, João, tem, não está aqui na minha planilha, mas estão falando ali no chat e é uma coisa até que eu discuti contigo semana passada, mas eu, eu acho que a gente vai, vai ter que dizer para o pessoal que nós não temos previsão disso. E é poder antecipar, né? não precisar chegar na data para antecipar, aquela história lá que a gente achou... Tanto eu quanto você, a gente concorda que não faz sentido ter essa regra, mas acho que a gente não consegue esperar algo da, da data prévia para mudar isso, né?
2: Certo, realmente é, um, é uma coisa que para mim é equivocada do sistema, de você não poder antecipar um, o fim de um acordo antes de chegar no dia efetivamente daquele acordo. É, o sistema só permite do dia para frente, mas é, eu não tenho realmente qualquer... Nem, nem nem vou dizer que a ah, vamos não não tem condição é não mesmo a data prévia tá trabalhando conseguindo entregar alguma coisa vai entregar alteração de faturamento agora no fim da, da, da... então é, é não dá então se alguém tem alguma situação ah não vai acontecer eu preciso reduzir uma, uma situação lá no dia 29 lá no dia 30 o pessoal já tá saindo de férias meu amigo Lança tudo no E-Social, fecha a folha já considerando aquela redução, já pode lançar o, a antecipação, enfim, fazer todo o processo dentro dos demais sistemas que não são vinculados, mas no empregador web você só vai conseguir fazer no dia, efetivamente. Não me pergunte por que, que essa regra trava, eu também não, não sei. Como isso nunca foi uma demanda muito forte, porque ninguém estava assim, o maior problema é agora, no fim do ano, que tem um período com, isso, com férias natalinas e tal, é que essa demanda não aconteceu lá atrás talvez tivesse acontecido lá atrás daria tempo da data prévia rever isso a gente ter discutido mas agora realmente a data prévia não tem condições de alterar o sistema para permitir essa comunicação prévia é, ainda que novamente repito eu não vejo motivo para não ser assim
1: ok Passando a MP936, chegamos na 955, que na verdade ela revogou a MP905 do contrato verde-amarelo, aí a MP que revogou também caducou, ela, na verdade ela, ela foi, é... <risos> vamos lá, ela veio para revogar a 905 justamente para poder reeditar ela, mas aí a 955 também caducou, enfim, não foi votada e ficou por isso mesmo, mas eu quero saber se vocês têm alguma, alguma ideia ou, né, vamos ter o contrato verde e amarelo para 2021 ou não?
2: Eu não tenho ideia, João. Bom, vamos lá, primeiro é dizer que a MP905 era o que eu esperava ser a transformação ou, ou o, a, o trabalho grande que teríamos na legislação trabalhista para 2020, né, porque ela vem é, trazendo uma série de alterações nos aspectos trabalho. Na verdade, a
1: gente teve, né, João? A gente teve. Não, o tra... a
2: gente teve, mas eu achava ah, que ela seria tudo. o maior. Quando veio tudo isso, isso aí já virou café, café com leite, né? Não, não teve <risos> dificuldade, já não posso nem dizer que foi difícil. Ainda Sim. que a gente construiu e desconstruiu, porque Sim. a gente teve que construir tudo, depois desconstruir tudo, uma vez que ela foi é, revogada na verdade caducou né a revogação foi só um, uma forma ali de de, de de eliminar a não a não caducidade que acabou acontecendo depois quando a 955 veio a, a caducar e caducou uma na sequência da outra e, e o fato é que eu quando chegou o fim de 2019 eu achava que esse seria né tipo, o, o maior maior alterações porque ela trazia profundas alterações com o contrato verde e amarelo, e também nos aspectos da fiscalização do trabalho, ela traz, trazia bastante alterações no, 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 no novo processamento de multas e, e valores de multas, fazendo uma atualização desses valores e uma, uma forma mais didática no, na forma de cálculo. Porém, a MP905 não, não foi aprovada, Agora, qual é a dúvida, então? O que, o que esperar da 905 para 2021? Bom, o nosso ministro já falou a questão de uma semana ou duas, menos de, uma, menos de duas semanas, com certeza, e ele tem intenção de ter algo parecido com verde e amarelo para o próximo ano. Ele falou num evento público é, essa intenção de que para contemplar os, os mais vulneráveis, aqueles que têm mais dificuldade de acesso ao emprego, precisa-se de uma forma de trabalho menos... É, com menos direitos do que a normal da CLT. Então, diante dessa argumentação, e considerando que a medida 905 ela não podia ser reeditada com o mesmo teor apenas durante o ano de 2020, nós temos uma grande chance de, durante 2021, não sei se no início ou em algum momento mais à frente, termos, sim, algum texto de medida provisória ou por meio de projeto de lei, alguma coisa assim, que traga, a, a, se não o contrato verde e amarelo nos termos que ele saiu, mas com uma roupagem similar, com aquelas alterações já feitas pelo, pelo Congresso, enfim, contemplando talvez outros é, trabalhadores, mas eu, eu acredito sim que é, essa é uma intenção já muito clara do ministro, desde antes da, dele tomar posse, né, na época da campanha presidencial já se falou muito do tal do contrato verde amarelo, então... Eu não vejo que, que ele vá deixar de fazê-lo, talvez agora em 2021 de novo essa tentativa, a depender de como as, as forças políticas é, aconteçam aí, né, no, no início do, do próximo ano.
1: Lembrando que, é, como a MP caducou em 2020, não poderia ter uma nova no mesmo, nas mesmas características, mas 2021 poderia. é Isso?
3: Pode,
2: exatamente.
1: Aprendi, viu?
3: Não por causa das características, sim, na mesma legislatura, não poderia na mesma legislatura, isso.
1: Perfeito, obrigado. Gente, teve, tivemos a portaria 139, que prorrogou o vencimento da parte patronal, tudo isso já, já venceu, né? Então, assim, tivemos primeiro a, as competências de março é prorrogado a parte patronal para agosto... É, abril prorrogado para outubro e depois maio prorrogado para novembro então 20 de novembro já venceu então né, quem, quem, ainda, quem não lembrou de pagar já vai estar tá em atraso então lembre de correr atrás disso tivemos a portaria 16.655 que deu a hipótese de recontratação no caso de rescisão sem justa causa mesmo num período menor de 90 dias que antes era considerado como fraude mas nesse período de calamidade pública permitiu-se Lembrando que também encerra com o fim da calamidade pública. Então, até 31 de dezembro, poderia se recontratar mesmo com um período, no período de 90 dias. Passando isso, 2021, volta é, aquele prazo de 90 dias. E aí, chegamos nas portarias conjuntas, que aqui é onde a gente tem o maior foco do que vai acontecer em 2021, que vai ainda, nós, nós vamos é, ter, né, acontecer, que vai entrar em 2021, que é no e-social simplificado. Portaria Conjunta, 76 77, Receita Federal com Secretaria do Trabalho. Tivemos, a princípio, o adiamento das entradas que estavam previstas para setembro, que para mim, né, em fevereiro, eu jurava que, que esse prazo ia acontecer, não ia mudar nunca mais, mas veio a pandemia e trouxe para a gente essa, essa, esse adiamento. Depois saiu o novo cronograma, layout, o MOS, novo, está aí, né, está divulgado, a gente está trabalhando nele, está estudando, é, e ele trouxe para a gente, então, as entradas da fase 3 para o grupo 3, 10 de maio, fase 6, que eu chamo de fase 6, né, Maia, é, o João, ele, ele disse que não é, mas eu chamo de fase 6 porque para mim fase 4 é a DCTF Web, fase 5 é o FGTS Digital, ou o contrário, e a fase 6 é o SST, então fase 6, grupo 1, entra em junho, e fase 1 para o grupo 4, que são os órgãos públicos, em julho, isso é o que a gente vai ter aí as próximas entradas. Tivemos também no E-Social é, app para o empregador doméstico, que também foi um lançamento feito aí em 2020. Uh, tivemos a ferramenta do E-Social Download, muito esperada, né, que a gente chamava de E-Social BX lá no começo, mas veio aí o E-Social Download, que está em vigor desde 1º de novembro no, no E-Social Produção. É, tivemos aí in 1996 da, da Receita Federal, é, dizendo então que a Reinfe para o grupo 3 entra junto com a fase 3 do Esocial, né, como já era previsto, só teve oficialização 10 de maio. Ah, notificações do E-Social a gente teve aí, mas isso eu vou falar um pouquinho lá. Deixa eu só voltar um pouquinho. Para 2021, a gente então vai ter essas novas entradas. A gente deve ter aí começo, né? Ainda o primeiro semestre, imagino, o FGTS digital. É, temos ainda pendente a entrada do DCTF Web para o grupo 2B, que a gente chama aquele grupo né, das menores que estão no grupo 2, mas que faturaram é, menos de R$ 4,8 mil e também o grupo 3, né, que entrando a fase 3, depois a gente vai ter também a, a fase 4, que é a DCTF Web. Uh, é isso, depois a gente vai falar um
0: pouquinho das notificações do social mas querem acrescentar alguma coisa em relação ao calendário? Eu quero dizer que a Geni chega a babar quando ela fala essas coisas, a felicidade <risos> dela, tá vendo?
3: <risos> esse, esse seu material tá uma beleza, Geni, eu vou querer cópia também todo mundo deve estar aqui babando, querendo porque você sistematizou direito bem corretinho, agora mais do que isso dá uma visão do que foi feito, né? o quanto se avançou o quanto no ano desse que vai ficar nas nossas vidas, que vai ficar na nossa história o quanto foi feito, muito
0: interessante é, e assim, ó pessoal, quem quiser o material depois é só entrar nas nossas listas de transmissão ali do Telegram ou do WhatsApp que a gente manda por lá, tá? Eu vi o genito, já passa para mim, né? mas pro
1: Maia eu mando no WhatsApp. é,
0: não mas era bom ter o Maia lá nas nossas listas recebendo nossos
3: me inscrevo, me inscrevam.
0: Olha só gente, antes do, do Maia responder aí, eu quero só comunicar a vocês que estão nos assistindo, primeiro agradecer né, quem tá aí com a gente até agora, que na quarta-feira a gente tem o Conti News aqui no canal do YouTube do Contabilidade na TV, sempre às 17 horas, a Geni geralmente está por lá com a gente passando essas atualizações do DP de uma forma resumida né, e essa semana vai ser a última semana do ano com o Continuous e contabilidade delas e com elas no nosso YouTube então no Continews a gente vai ter presenças especiais vamos estar com o presidente do Conselho Federal de Contabilidades o Mirivani Breda com o presidente da Fenacon, Sérgio Aprobato Machado Júnior vamos também ter a presença dos convidados Marcelo Lombardo que é CEO da OMI Ellington Marçal, diretor de tecnologia e marketing da SCI e na Quinta-feira a gente tem delas e com elas, com a mulherada. Aí a gente está fazendo um programa especial de encerramento falando sobre a mulher na contabilidade, ok? Então a gente espera vocês por lá. E na quarta-feira a gente tem EAD especial da SCI. Das 9 ao meio-dia é um curso EAD, é, é um curso pago, só que ele é aberto a não-clientes também. Então, se você não é cliente da SCI e quer participar desse curso, pode, tá? Vai ser com a consultora da SCI, Tatiana Golf O tema é atualizações, processos de fim de ano e rescisões. Então, vai ter rotinas de 13º, férias coletivas, rescisões e alterações trazidas pela Lei 14.020 participem, é muita informação, tá tudo aí no chat, as meninas já colocaram os links, e vamos seguir com a nossa live aqui.
1: Em relação ao cronograma, vocês querem comentar algo? Tem não, ainda...
2: questão, o que eu quero comentar em relação ao cronograma é que, diferente do ano passado, que a gente tinha uma certeza que seria setembro e não foi, dessa vez eu tenho uma, uma certeza tão certa que mesmo que a pandemia continue, ou acelere ela não é suficiente para mexer no cronograma porque hoje já estamos todos estado e, e iniciativa privada preparados para trabalhar e desenvolver tudo para que em maio a entrada aconteça mesmo com pandemia é só se explodir algo muito diferente que não vai acontecer para nós para esse cronograma não rolar dessa vez então Agora, sim, realmente, eu acho que não existe mais chance. É, eu já pensei isso no início do ano passado e não deu certo, mas eu não consigo ver motivo para que esse cronograma não se concretize e que as entradas não se é, é, efetivamente aconteçam nesse, nessas datas previstas. E não só, não só o cronograma já posto do ex-social diretamente, né, os entra, as entradas do do, de maio, junho, julho e novembro, e, enfim, que tem à frente, mas também é, as novas entradas do FGTS digital, que é uma, uma nova é, substituição e que nós trabalha, estamos trabalhando de 2019, 2020 inteiro, sob, debruçados nesse processo, trabalhando nele para entrega 2021, substituição do empregador web, que não temos data ainda, mas que é prevista para 2021, enfim, vários outros é, avanços estão correlatos a essas entradas para que é, a gente finalize 2021 com muito menos obrigações acessórias do que ainda 2020, mesmo já tendo substituído várias durante 2019 início de 2020.
1: Em relação às notificações do E-Social, que a gente precisava falar um pouquinho, porque ainda tem gente que não é órgão público fazendo Cajete. Eu vou interromper aqui, vamos falar um pouquinho disso. Então, gente, não, não tem mais Caged, entendeu? Assim, ó, a, 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 Não sei por que as pessoas insistem em fazer algo que já não existe mais, assim como a RAIS, do Grupo 1, Grupo 2, Caged, Grupo 1, 2 e 3. Grupo 3, que é aquele grupo, da, né, o maior volume de, de empresas, as do Simples, as pessoas físicas, MEI, entidades sem fins lucrativos... É, condomínios, enfim, todos aqueles que não são nem do grupo 1 nem do grupo 2 e que não são órgãos públicos são do grupo 3 e não tem mais CAGED. Por que, que não tem mais CAGED? Porque eles já enviam os eventos não periódicos, admissões, desligamentos e transferências, que é o que a gente envia para o CAGED, ele já envia o pro E-Social, ele já tem que cumprir com a fase 2 do E-Social desde... Abril de 2019, então é mais de um ano, já vão para quase dois anos entregando o E-Social fase 2 e ainda tem gente entregando o Caged. O Caged, na verdade, ele foi, não, não tem mais necessidade dele desde janeiro de 2020. Né? Então, esse ano todo já não tem mais Caged. E aí, a gente ainda assim né, teve agora, acho que foram 5 mil empresas, é isso, que receberam notificação que foi feito um cruzamento de informação justamente por ainda estar entregando o CAGED e não estar enviando essas mesmas informações ao E-Social. Você até pode enviar CAGED desde que envie tudo para o E-Social também, mas não envia CAGED, gente, porque o CAGED já era, é, é retrabalho. Para que, que a gente vai procurar trabalho num momento que a gente não tem tempo nem para dormir? Então, para que ter esse trabalho a mais, né? Então, se quiserem Sim. falar um pouquinho sobre isso.
3: A palavra já disse tudo, também acho. Não tem utilidade nenhuma mesma coisa com relação à raiz, ao contrário, com relação a raiz gerou um complicador, criou uma expectativa de que estava se cumprindo a obrigação, aqueles que não tinham mais a obrigação e sim tinham que ter o E-Social, isso gerou problemas que a gente está tendo que sanar até hoje, né? em dezembro, com relação ao abono do pessoal referente ao ano passado. Esse negócio de se cumprir com a obrigação que não se tem, já, já cria uma expectativa errada, então Faço minhas as palavras da Geni.
2: E, e assim, nesse ponto que você narrou, acho que esse aspecto da desnecessidade de mandar, acho que já está bem claro, mas é, um ponto que chama atenção em relação a isso é o início do processamento pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho da, da malha, vamos dizer desse modo, de informações é, enviadas é, equivocadamente ao eSocial ou não enviadas, como, como muitos casos ali. Então, nesse momento, não foi um processo de fiscalização, não tem intenção de multa ou, ou qualquer auto de infração, é simplesmente uma orientação sendo enviada para essas empresas para que regularizem as suas, suas situações, porque é, essa informação é, equivocada ou falha dentro do, do, do E-Social é muito ruim para as bases governamentais, para, para a geração de várias, é, vários outros processos, inclusive do próprio benefício emergencial. Muita gente percebeu, teve que apresentar recurso e demonstrar é, o envio das informações e, ou porque não tinha é, enviado na data certa. Então, é, nesse momento, a Secretaria de Inspeção não está é, autuando nesse processo. É claro que numa ação fiscal específica, Pode, sim, já estar tá sendo autuado, porque a substituição aconteceu desde outubro do ano passado, então nós já temos mais de um ano que a substituição de carteira e livre de registro aconteceu. A substituição de CAGED desde janeiro. Então, numa ação fiscal, é possível que o um auditor, identificando, ele já esteja autuando e as empresas já tenham recebido autos de infração. Agora, nessa malha, que é uma, uma, uma quantidade muito maior, a intenção não foi essa. Mas, é claro que vai daqui a algum, algum tempo, passados os 30 dias ali colocados, vai, vai ser rodada novamente essa malha, identificando que a empresa continua em irregularidade, essa empresa pode ser encaminhada para fiscalização, e aí sim, ela vai poder ser penalizada por falta de anotação em carteira, por falta de registro de empregado, por falta de CAGED, por falta de informação da RAIS, enfim, a depender de qual é a informação que ela deixou de prestar e o momento que ela deixou de fazê-lo, então, é muito importante que tenhamos essa consciência de cumprir os prazos, de, de observar que, que grupo a empresa pertence e colocar as informações em dia.
4: Aqui de
1: novo, só para a gente continuar. É, questão das fases, então, ainda depois tem, temos mais fases em 2021 e ainda assim ficaram fases para 2022, né? Eu lembro o Maia falando, a gente tem que entrar com tudo em 2020 para a gente substituir... É, no base 2020, mas, eu, olha só, ficamos para 2022, né? Tudo em função da pandemia, mas nós vamos, nós vamos finalizar essa implementação do E-Social, tenho certeza.
2: É, em princípio, 2022, as, os eventos de órgãos públicos, né? E, e saúde e segurança pra, para o Grupo 3. Isso
1: falar um pouquinho, não é de 2020, mas é a portaria 1195, que também trouxe um, um, bastante dúvida agora, em, em, principalmente em outubro de 2020, porque estava fazendo justamente um ano dessa portaria, e ela trouxe a opção né, do registro eletrônico pelo evento S1000, registro eletrônico de empregados, né, muita gente confunde com registro eletrônico do ponto, registro eletrônico de empregados, e aí ele trouxe um ano para se adaptar à portaria para quem não optou pelo registro eletrônico, né? E muita gente achava, nossa, eu tenho até 31 de dezembro, até 31 de outubro de 2020 para fazer a opção. Não é isso. Você pode fazer a opção em qualquer momento, né? Desde que, se você não optar, você se adapte à portaria para o registro manual, né? É isso. E, gente, mais uma vez, né? Carteira de trabalho física só realmente para Grupo 4. Muita gente ainda né, vai até a agora não, mas, enfim, ainda é procura para fazer a carteira, ah, a carteira está cheia, ou nova carteira, não tem mais, somente para Grupo 4, realmente, que são os órgãos públicos que aí eles ainda não têm informação pelo E-Social. Fora isso, é carteira digital. Mais uma vez, né, o Maia tinha comentado, até foi, ganhou o prêmio ali em relação à inovação do setor público do ano, e né, a gente vem aí pedindo, pessoal, baixa a carteira, está tudo atualizado, inclusive informações de antes do E-Social, né, é, vínculos diante do E-Social, ele vai, ele vai carregar, é, enfim, carteira digital está aí. E a questão da opção pelo, pelo registro eletrônico pode ser feita em qualquer momento, pode ser feita agora em dezembro, pode ser feita em 2021, basta setar essa opção lá no S1000 do eSocial. social Isso? Perfeitamente,
2: perfeitamente. perfeitamente.
1: Vamos aqui para o pagamento da abono PIS, gente, que a gente teve bastante problema, o Maia acabou de citar.
2: Só, só comentar ali, é, não, é, como a portaria 1195, você citou ela, é, não tem relação diretamente com esse aspecto, mas é, quando foi feito o lançamento do E-Social Simplificado, naquele evento no Planalto, dia 22 de outubro, falou-se bastante também do processo Simplifica Trabalhista. E, e há uma perspectiva, então, de talvez ainda em dezembro, talvez em janeiro, que saia uma portaria é, consolidando todas as portarias trabalhistas. Então, todas as portarias da Secretaria de Trabalho devem ser consolidadas num único documento, de modo a simplificar o processo para quem trabalha com o departamento pessoal, quem trabalha com essa área, poder ter as informações consolidadas, revogando, então, os textos anteriores. Então, essa portaria, a 1127 e várias outras, podem ser, vão ser consolidadas num único instrumento. Do mesmo modo, um decreto único consolidando todos os decretos da área trabalhista, revogando todos os que já existem e consolidando todos, todos num único. Então, só para não se espantarem se sair alguma alteração, não é alteração de mérito em relação a esses normativos, é apenas na forma como ele está colocado para que haja uma unificação e uma facilidade no, na identificação dessas informações a partir desse momento que, que a unificação aconteceu.
4: Em relação ao pagamento da bono PIS, então a gente sabe que
1: empresa do grupo 1 e 2 fez a leitura da RAIS, né, as informações para a RAIS, para relação anual de informações sociais pelo eSocial, e grupo 3 e 4, então, continuou enviando pelo GDRAIS. Teve ajustes nesse meio tempo, né, a gente teve aí a liberação do um primeiro calendário, depois fez-se ajustes no que o eSocial processou, teve envio né, de quem descobriu depois que tinha que enviar pelo eSocial, como o Maia falou, até 39. Depois, tem gente que fez até dia 39, tem gente que fez após, é, e aí a, o João até foi semana passada, né? É, gravou um vídeo novamente sobre o último calendário, então os pagamentos se iniciaram novamente em 8 de dezembro, para aqueles que ficaram né, no lote extemporâneo, quem fez correção depois, é, para quem nasceu entre julho e novembro, então foi 8 de dezembro, quem nasceu em dezembro, dia 15 agora, e quem nasceu de, entre janeiro e junho, o pagamento começa em 2021, como já era previsto no calendário inicial, né? É, então, tem ainda recebimento para 2021 também. Quem ficou após 30 de nove vai receber somente no calendário de 2021, né? Vai juntar os dois, os dois abonos, ano base 2019 e 2020, para receber em 2021. Geralmente, é julho, agosto que começa o pagamento, né?
2: Perfeitamente. Só acrescentando que esses pagamentos que iniciaram em 8 de dezembro ainda tem uma quantidade de empresas... É, que tiveram informações, faltaram informações na hora do carregamento, e uma quantidade de trabalhadores que as informações tiveram duplicação, devido àquilo que o Maia falou. A empresa mandou na GDRAIS, não era para ter sido considerada, mas na hora de carregar acabou considerando aquela informação da GDRAIS também e duplicou essa informação. Isso já foi corrigido pelo CERPRO na base durante esse fim de semana e já chegou na caixa. Só falta ainda termos essa data de quando a caixa vai corrigir, esse, vai liberar o pagamento efetivo desses, desses trabalhadores. É uma quantidade pequena comparada ao universo de trabalhadores, mas pode ser então que um ou outro trabalhador tenha assim essa dificuldade, vai lá, não, mas não era dia 8, cheguei lá, não está pronto tá ainda, porque houve sim esse processo. Mas se for esse caso, o trabalhador ou não vai estar aparecendo lá na na, na hora que faz a consulta, né, no, no, no site da AIS, ou vai estar tá aparecendo para a empresa o valor duplicado na hora que ela é, retira o extrato, mas isso já, f... acredito até que na base já foi corrigido para eles, quem constar agora, pode ser que semana passada estava aparecendo de uma forma, quem constar hoje já vai estar tá aparecendo correto, mas os bancos ainda estão processando para liberar esse pagamento.
1: Ah, eu queria só acrescentar duas dicas aqui, pessoal. Essa consulta que o João falou, ela é a consulta, inclusive, para quem enviou pelo E-Social, né? O pessoal diz, ah, mas eu não tenho o recibo da RAIS. É, é que a RAIS, na verdade, não é quem enviou pelo GDRAIS. A RAIS é a relação anual de informações. Então, ela pode ser carregada tanto pelo E-Social quanto pelo envio da, do, do programa GDRAIS. E a consulta, ela serve para os dois. Você tem lá um recibo com as informações que você enviou, inclusive pelo E-Social. Outra dica, pessoal, a gente tinha sempre muita dúvida, né? Como é que, o que que contempla a base da RAIS, né? No Que a gente enviava para o GDRAIS. Com o E-Social, a gente não tem uma base para RAIS, né? A gente tem a base do NSS, do FGTS e a base do IR. O que que o, o CEPO, quando processa, pega de informações, né? O que é base de FGTS? Então, é, atentem-se a essa base do FGTS, que é o evento... 5.003, que retorna a base do FGTS quando a gente envia ou 1.200 ou 1.2299, que é o revento de remuneração, e no retorno a gente tem a base do FGTS. Mesmo o FGTS não estando em vigor no E-Social ainda, mas a, a informação para a RAIS é carregada através dessas informações. tá Então, sempre é bom conferir, mesmo que ainda não está valendo né, o FGTS pelo e -social. Notas técnicas que o Maia, inclusive, citou, né, a 51.520, Secretaria de Políticas Públicas... Não, como é que é, é Políticas Públicas do Trabalho e 53797-CIT, né, Secretaria de Inspeção do Trabalho, E trouxe né, os efeitos dos acordos-benefícios nos cálculos de 13º e férias. Então, ele trouxe né, aqua, aquilo que a gente já vinha orientando, mas agora né, ele trouxe realmente essa, essa nota né, justamente para a fiscalização 10 terceiro só tem direito se trabalhado 15 dias ou mais no mês, então quem teve suspensão e que isso acabou reduzindo os dias trabalhados sempre verifica-se a regra básica do 10 terceiro, ter 15 dias trabalhados ou mais no mês para ter direito àquele avo. Se a empresa quer pagar, mesmo ele tendo tido a suspensão, não tem problema nenhum. Férias é, estende o período aquisitivo em caso de período de suspensão do benefício e, em caso de acordo de redução, tanto para décimo quanto para férias, paga-se integral. Né? Dá férias enquanto tem período reduzido, volta o período integral, paga férias, depois se quiser reduzir de novo, pode. Cálculo de décimo, mesmo você estar, estando reduzido em dezembro ou novembro, quando pagou o seu adiantamento, é baseado no salário integral. A gente já vinha falando isso. né? Também essa nota técnica, inclusive essa última da Secretaria de Inspeção, trouxe... É, que para comissionados, né, que, que recebe o décimo in, in, é, por médias, né, médias do ano, então ele trouxe a, a não utilização dos meses que teve acordo, teve redução, teve suspensão. Tira-se isso desses meses das médias, faz só os meses que ele realmente teve, não teve acordo do benefício. É, não poder reduzir da estabilidade, que o Maia citou, o aviso prévio trabalhado, então é, você dando aviso prévio, você não pode contar aquele tempo de aviso prévio trabalhado para reduzir né, a estabilidade ou o tempo de garantia de emprego. E se em dezembro, né, ou no momento do adiantamento do décimo, ele estiver com o contrato suspenso, mesmo assim ele recebe o recibo. Muita gente tinha essa dúvida. Né? É, ele está com o contrato suspenso, ele não tem folha de pagamento porque ele está com o mês todo é, suspenso. Ele tem o recibo de décimo ou ele pode ter, inclusive, o recibo de mensal, é, o recibo mensal com a verba do pagamento de um terço de férias, que também muita gente tinha dúvida. Não tem problema nenhum Muita gente tinha medo, é, acho que vai bater lá na data prévia, vai ter informações, não vai receber o benefício, né? Enfim, não tem esse cruzamento de informação, só para ficar bem claro.
0: Não sei se quer acrescentar algo, posso seguir? Segue, Geni, tá não. dando aula Perfeito. aí.
2: Perfeito.
1: Eu, eu falo muito rápido, né? Mas é por causa do tempo também.
0: Vamos lá. A nota
1: técnica 20-2020 do E-Social, que trouxe lá no dia 2 de dezembro, até a gente foi pego bem de surpresa, né? A Receita Federal foi lá, publicou a nota, já fez alteração no E-Social, e a gente começou a ver, poxa, deu diferença no E-Social. É justamente a decisão dos, do STF quanto à não incidência de contribuição previdenciária patronal no salário maternidade. Então, foi aplicado no dia 2 de dezembro, o efeito é, inclusive, retroativo. Então, se você hoje é, retificar é, alguma folha de ela foi aplicada na competência de novembro, mas se você aplicar em outubro, em setembro, em janeiro de 2020, ele vai ter efeito também. Uh, Para isso fazer efeito, eu preciso reabrir a folha, retificar o 1.200 ou 2.299, que é o meu evento de remuneração, fechar novamente e ele já aplica essa, essa não incidência na DCTF Web e também no 5.011 do E-Social, né? e uma coisa leva a outra. Então, essa nota aí, ela tem efeito. Eu, a, gente, a gente costuma falar que é cinco anos né, que eu posso reaver é, em relação a valores. Então, vale a pena é, dar uma olhada nisso, porque a decisão veio nesse sentido. Pessoal, uma, uma questão ainda, que aí o João até não sei se tu tens alguma informação atualizada em relação à CFIP. É, vai ter atualização de CFIP quanto a isso? Não tem ainda. A Folha de Novembro foi fechada lançando compensação, enfim, né? cada um fez, fechou de um jeito, já que não tinha orientação quanto a isso. O E-Social estava pronto já no dia 2, Cefip hoje, dia 14, nada ainda. Então, quem fechou, é, quando sair a atualização da Cefip, tem essa questão na Cefip, ou seja, empresas que ainda não estão na DCTF Web e que entregam a parte previdenciária pela Cefip ainda, provavelmente não, com certeza vão ter que retificar a competência 11 para poder fechar os valores. É é, na verdade
2: a Receita Receita e Caixa já estão trabalhando nesse processo. É, inicialmente pensou em fazer aquela orientação de usar a compensação, mas a gente sabe que na compensação da CFP você não compensa os terceiros, então é aquela, aquele caminho bem complexo que quem utiliza é, em outros já utilizou em outros momentos sabe. Por isso assim eles estão trabalhando. Não é nossa área, mas é, a gente acaba tendo esse contato é, com o pessoal da, da Receita e da Caixa eles estão trabalhando, sim, na alteração da CEPIP para que logo esteja uma nova versão permitindo fazer essa 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 alteração. E aí, realmente, pode ser necessário fazer, não só para novembro, mas para outros meses que seja necessária a é, a restituição desses valores pagos, afinal, a, a interpretação é de que você pode reaver os valores dos últimos cinco anos
1: o último slide, mas eu não vou, a gente não vai tratar, porque são vários assuntos que vai dar um pouco de polêmica, um pouco de, vai estender, e eu vou deixar aberto aí, já que ainda não conseguimos terminar, eu vou deixar aberto o convite para voltar, né, Maia, para voltar para mais uma live, a gente faz comecinho do ano que vem, quando a gente voltar de férias, se é que a gente vai ter férias, né? Para daí a gente comentar sobre o trabalho home office, que eu acho importante a gente é, citar em relação, né, 2021 vai ser uma tendência trabalho home office como é que fica a relação trabalhista a questão de normas de SST né como é que eu estou trabalhando em casa se eu me acidente o que que acontece enfim acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso a questão de telemedicina tele saúde né que está aí também é, sendo possível como é que fica isso nas relações trabalhistas as normas regulamentadoras que tem previsão para alterar em 2020 empregador web que o João até já citou que vai substituir né em 2021 também LGPD, que está aí, que só ela já dá uma live, né? Então, assim, tem muito assunto ainda. Mas, para finalizar, gente, <risos> eu não vou segurar mais vocês. É... <risos> Agora eu devo uma outra homenagem para eles, né, Magda, de ficar aqui tanto tempo.
11: <risos> <risos> então,
0: é... <risos> Nós duas, gente, nós duas, a gente tem que fazer uma homenagem né? para eles. fazer. Olha, quando der no presencial, a gente faz uma festa, viu, gente? Boa,
1: boa,
9: boa. A
3: homenagem é para a Geni, a gente ficou aqui a pulso, eu e João, foi ela que segurou.
11: <risos>
1: Não. <risos> ó, só o um recado para os profissionais da área aí para 2021. É, assim, eu vou começar dando o meu recado, tá? Depois eu passo a palavra. Gente, assim, ó, um ano desafiador que foi, e a gente vai tá ter bom. outro na frente, Tá, o que, que eu assim, eu, eu aprendi muita coisa, né? Muita coisa, muitas lições me trouxe esse ano. Mas eu acho que eu queria deixar de recado, e o Maia já, já até citou isso antes, mas eu quero falar novamente, que é a questão da gente ler, da gente interpretar, da gente estudar, da gente buscar todas as informações necessárias. Tudo isso que a gente falou aqui, gente, tudo, tudo tem live específica sobre cada assunto. Se não tem live, tem vídeo gravado. Então, assim, tudo foi falado aqui. A gente quis fazer uma retrospectiva, mas tudo isso foi falado com bastante ênfase durante o ano todo. É, eu acho que eu contei, eu acho que eu fiz 15 lives com, com, o João, com o João durante o ano. Então, assim, a gente, fora né, as lives que a gente fez sozinho, ele fez em outros canais também. Então, é, tudo tem informação. E a gente precisa, inclusive, gente, não é. É, isso eu falo por mim, tá, não é assistir de qualquer jeito, não é ler por cima, é realmente se concentrar no que tá lendo, no que tá fazendo, faz grupo de estudos, né, discute com uma pessoa do lado, e eu tenho feito isso muito com o João, e, e assim, por isso a minha gratidão tanto, né, a, a vocês dois como profissionais, porque a gente aprende muito, a gente cresce muito em fazendo isso, né, e eu acho que essa é a dica que eu quero deixar pro pessoal do DP, é estudar, estudar, buscar, se concentrar, não é ler por cima e perguntar para o outro que é mais fácil. Se você estuda, você aprende, aquilo ninguém tira, né? Isso a gente já cansa de falar sempre. Então, meu recado é esse e, e buscar valorização, né? Essa valorização aí do DP que a gente tanto falou, ela não cai do céu, não adianta ficar reclamando, a gente tem que buscar a gente, e, e tá aí, né? O setor tá em destaque, como o Leandro até comentou, e é a hora da gente buscar, não adianta reclamar, não vai cair do céu, cada um tem que buscar o seu caminho.
0: Perfeito, Geni. Colocações maravilhosas. Eu acho que não vale só para quem é do DP, vale para qualquer profissional, né? Você é profissional, estude né? em qualquer área, qualquer segmento, porque isso é que vai fazer a diferença deixa eu ver aqui ah vamos falar com o João Paulo João Paulo a Maria Ferrari está dizendo que eu mereço homenagem obrigada Maria
2: merece, merece. <risos> olha bom primeiro é agradecer Magda Geni pela pela por tudo dessa live de hoje realmente inesperado para mim mas é, então eu fico assim realmente muito agradecido alisongeado feliz e, ao mesmo tempo, dizendo que não merecia, não não assim o que a gente está fazendo é realmente um trabalho de várias pessoas, várias mãos, várias cabeças, sempre trabalhando em conjunto. Então, realmente, vocês merecem muito mais homenagem do que eu. É, a Geni não tem o que falar, né? Como eu disse, eu ainda tenho obrigação de fazer, a Geni não tem obrigação nenhuma de fazer o que faz, e, e ela é, assim, disponível de um modo é, inimaginável é, especialmente num momento de, de tanta individualidade que a gente vê nas pessoas. E Magda, poxa vida, você, embora não apareça, mas dá toda a estrutura para isso acontecer, faz todo esse processo, está aí no suporte, é, mobiliza as coisas, afinal, essa mobilização, essa articulação, essa união de pessoas em, em torno de, de solucionar as, as coisas, é extremamente importante, não é aquela pessoa que está à frente apenas que, que é importante no processo, mas todo, o às vezes, às vezes até o que está à frente, eu, muito, eu, é o que eu digo no em relação à minha equipe, eu sou o menos importante, a equipe é muito mais importante, aqueles que às vezes não aparecem, são muito mais importantes do que eu que estou ali é simplesmente para levar aquilo que foi feito que as outras pessoas realizado Então, é realmente, é, a colega aí que pôs no chat está com toda a razão que você merece sim, nossas homenagens. Pelo... Ah, obrigada, é, gente. É. É, falar, do, falar do meu amigo Maia é assim é um prazer, porque eu tenho assim um carinho imenso e, e uma pena que esse ano a gente não está conseguindo se ver muito, porque Maia está ficando muito lá e eu aqui, a gente não está viajando quase. Mas... É, ano que vem a gente vai conseguir é, tomar uns cafés junto, que é o que a gente toma, né, amanhã. E a live, enfim, pedir desculpa para as pessoas pelo tanto que a gente se prolongou, é, a gente se empolga, né, Geni? Né, a gente quase não fala. É, o que a Geni falou é fundamental, realmente, a gente precisa ter em 2021 essa, essa visão de, de estudar, aproveitar as oportunidades que hoje... Então, às vezes até gratuitas, muitas vezes você consegue estudar e ter, e ter boas, é, boas aulas, boas informações é, de forma gratuita, basta é, fazer uma seleção, aí você consegue realmente... Eu, por exemplo, não conseguia acompanhar, se eu fosse... Não dava para Tanta coisa boa que gostaria de estar, às vezes eu tá... É, te, gostaria... O, la, o Maia tava numa live, eu queria assistir, não podia, porque eu tava numa outra, ou tava numa outra... Então, assim, é, é, é muita informação boa disponível, e também existem cursos, e aí a gente até tá pensando em alguma coisa, não vamos ficar falando sobre isso aqui não, né, Geni, né, mas a gente está pensando em alguma coisa aí para 2021 2021 promete aí algo alguma alguma surpresa porque é, as pessoas têm demandado essa essa questão de algum curso de alguma forma de uma mentoria e a gente está pensando numa entrega dessa acho que isso vai vai ser um projeto aí 2021 para a gente que já tem pouca coisa é, <risos> gastar o resto das horas do dia <risos> mas é isso gente e que seja é um final de ano muito de paz, de saúde para todos, de atenção, de cuidado, é, Tá difícil, às vezes, não está sendo possível estar com as suas famílias, mas quem puder estar com as suas famílias, curtam as suas famílias, aproveita esses momentos, aproveitemos esse essa fase, dá, dá para dar uma descansada para que estejamos com baterias recarregadas e 2021 seja ainda, é, ainda que seja é, um ano que com certeza não vai ser com essa loucura que foi 2020, mas é um ano que nos dá, aí então, mais condições de, dentro dos desafios, dentro das oportunidades, aproveitá-las e, e termos um crescimento pessoal, termos um, um crescimento profissional. Os profissionais dessa área têm, a cada momento, ganhado mais importância, têm realmente sido valorizados, porque o trabalho está sendo feito de forma diferente. Eu acho que é isso que vai... Que tem feito a, e vai continuar fazendo a diferença nessa nessa relação, porque o profissional da, da, do departamento pessoal ele é fundamental para que a, a empresa vá bem, para que o negócio vá bem, para que a, as pessoas tenham prazer no que fazem, para que possam trabalhar em harmonia, em, em uma situação de, de mais comprometimento. Isso passa sempre pelo profissional do RH, que acompanha desde a entrada e durante todo o o percurso do profissional dentro da empresa até o seu desligamento, e muitas vezes depois do desligamento ainda, prestando informações, fazendo alguma algum algum processo que é necessário. Então, é realmente, é, é um coração da empresa. É, então, se sintam, todos vocês do departamento pessoal, muito importantes. Meus parabéns de coração pelo que fazem, porque realmente não é fácil e vocês estão aí fazendo, lutando e a cada dia vão, com certeza, ser mais reconhecidos. E fica aí meu abraço a todos.
0: Obrigada, João. Sensacional. O Maia, antes de você falar, deixa só, só mais um recado aqui. Primeiro, eu queria agradecer muito a todos vocês por participarem dessa live, né? Geni, principalmente, quero agradecer a SCI, Sistemas Contábeis, que compartilha a Geni com a gente, né? Que... Eu ia falar disso ainda, Magda, é. agradecer a SCI, né, porque, e a equipe, né, igual o João fala
1: da equipe, eu também tenho toda uma equipe que, tipo, que, que acaba é, é, absorvendo, né, todo, todo o trabalho justamente para eu poder fazer essas questões e estar tá muito mais à frente e levando informações para o pessoal a SCI, a equipe, a todo mundo que assiste a gente, as pessoas mandam muito elogio, eu fico assim, é, não dá para responder tudo, é muito, é, todo dia eu tenho muitos feedbacks, é, é incrível, né, o, o retorno que a gente tem, então, assim, agradecer muito, muito mesmo. A SCI, com certeza, é o
0: Wellington que deve estar assistindo a gente, obrigada por, por essa oportunidade. Olha só, gente, quero dizer outra coisa, o Wellington está fazendo uns grupos... Sobre lei geral de proteção de dados, por quê? Porque vem novidades, novidades por aí, tá? Então, se você quer participar desses grupos, primeiro acesse o nosso, eu vou, eu vou mandar ali pelo, pelos grupos de WhatsApp do Contabilidade na TV e também vou mandar pelo Telegram do Contabilidade na TV. Então, lei geral de proteção de dados, vem novidades por aí, bem bacanas para o mundo contábil, tá? Maia, querido, deixa eu te ouvir.
3: Então, agradecer a todo mundo que está aqui até agora. Parabenizar pelo excelente evento, foi maravilhoso, mais uma vez. É, com relação às palavras de João, quanto à modéstia dele, com relação a ele e a equipe dele, eu quero dizer que é tudo verdade com relação à equipe. A equipe é de fera, muito fera, mas ele faz essa regência como um maestro e faz muito bem, e essa não é minha opinião só, não. É de toda a equipe, falo aqui em nome da equipe. E, e terminar aqui com essa palavra de mensagem me referindo ao que falou a genie. Eu acho isso mesmo às vezes as pessoas precisam de algum incentivo a mais ou algum argumento a mais e às vezes fala não tem que estudar, tem que aprender, tem que se capacitar e isso soa como algo assim para você ir para o céu, você que isso é bonito, não é isso não gente há um caso estamos numa circunstância diferente, existe uma mudança do perfil do profissional, não é algo como aquela que a gente sempre diz que as pessoas, para subirem na vida, têm que estudar, não é isso, estamos falando de, uma, de um outro fato, houve, do, houve dois fatos, dois fatos muito relevantes recentemente, um é o advento do E-Social, que muda muito o, a, 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 o, o resultado do trabalho desse profissional, então o nível de exposição não só desse profissional, como também fez referência o pessoal da contabilidade e o pessoal de segurança e trabalho. Então, isso é um fator muito relevante. E outro é toda essa crise econômica. Eu sou um, um cara absolutamente otimista com relação ao que vem, mas com relação a 2021, eu tenho certeza que ainda será um ano muito difícil. É um ano que a gente, não só por causa do, do agravamento que está acontecendo da doença, mas que todo os, o rescaldo dessa crise econômica continuará. Ali, sim, eu já estou preocupado com o número de demissões e de indenizações que virão. E haverá uma dança de cadeiras e terá uma, um, um, um recrutamento, seleção muito mais apurado. Então, a mensagem que a, que a gente passou, e aí para cursos, treinamentos, capacitação, é algo muito mais urgente e necessário do que poderia aparecer numa mensagem... É, do que se diz para um grupo de alunos ou coisa. É um fato e vocês têm esses argumentos para levarem, seja para os seus gestores, seja para os seus clientes, seja para vocês mesmos fazerem o investimento em vocês, porque não haverá espaço para quem não estiver preparado para o novo mundo do trabalho que se descortina. Então, agradeço muito e o papel que vocês têm feito aí, faz ver contabilidade na TV, todas essas lives, 1.500 lives da Geni, que desempenham um papel tão fundamental, o João está certo, é, tem muito material de qualidade, mas nenhum deles vai se encaixar como uma luva no seu negócio. E se você não estiver capacitado e preparado para ouvir e fazer a interpretação correta, você vai estar recorrendo àqueles que assim se prepararem. Essa é a mensagem de fim de ano, de muita alegria, paz, saúde, se cuidem, não vão atrás da cabeça desse pessoal que está dizendo que é gripezinha, que é uma besteirinha, estão enganados, não é não, tem gente que está tendo acesso à saúde, tem tá gente que tem todos os recursos e ainda se dão mal. Ah, mas tem aquele que se dá bem, então acontece, mas não queira ser você o que vai mostrar que, que tá, se dá bem. Então Peço a todos que se cuidem, desejo um ano maravilhoso e agradeço a vocês de coração e parabenizo pelo excelente evento.
0: Gente, muitas horas a gente ficou, muitas horas, mas é muito bom estar com pessoas tão inteligentes, tão excepcionais, tão é, caridosas como vocês, viu gente, é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, Maia, eu estava com saudade de você, você é uma, uma pessoa realmente é, que faz a diferença, viu, tem um carisma, tem, tem todo um apelo, né, Geni? É muito Eu falei
1: que quando o João Paulo veio substituir o Bahia, não, não gostei dele. Não gostei. Não, sabe?
0: mas não, 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 não. Não, mas
1: essa foi a primeira impressão, sabe? Depois a gente. <risos> <Não>
0: foi... <risos> tu também não gostou muito dela, né, João? <risos> que, que, é essa, <risos> que que essa lemo aí, braba? Tá falando, né? Pois é. <risos> A Geni ela bota primeiras... todo mundo para trabalhar, tá, gente? Não é só vocês. Nas primeiras reuniões
1: eu já, já discuti com o João, já. É Realmente a primeira impressão
0: dele não deve ter sido boa. Espero que tenha mudado. Olha só. Eu vou agradecer muito todo mundo que ficou com a gente até agora. Lembrar: quarta-feira continua, às 17 horas. Quinta-feira, contabilidade delas e com elas, às 16 horas. Espero
2: vocês, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
16: Aos motoboys com papeladas Eu digo tchau, digo tchau, digo tchau, tchau, tchau e os e-mails que nunca chegam Contabilidade digital SCI, SCI Com o SCI Report é assim O contador publica os relatórios e acompanha a visualização de sua equipe Verifica se os seus clientes imprimiram e pagaram as guias e impostos E ainda disponibiliza para os colaboradores das empresas que são seus clientes Uma série de documentos Alô, 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 é tchau, alô, é tchau, alô, é tchau com o SCI Report, o atendimento contábil é 24 horas e sem interferência de usuários. Tudo funciona com autoatendimento. Assim que a contabilidade publica os relatórios, o cliente pode visualizar e imprimir o que desejar a qualquer momento, inclusive com informações retroativas. Todos os avisos e solicitações são feitos via CRM e a contabilidade fica com os registros de envios e acessos. E para casos, as correções, também avisos de se o cliente precisar de uma segunda via de boleto, ou se precisar pagar algum imposto em atraso, é só colocar a data que o SCI Reporte já calcula o novo valor. O sistema também detecta prováveis distorções nos pagamentos de impostos e alerta os usuários. Fique atento. Conheça o SCI Report, a tecnologia de autoatendimento 100% web para a sua contabilidade. Saiba mais. Ligue 0800 47 0808.